0: Saludos, reconectados. Sigue su curso de segunda temporada y viene en este noveno programa con toda la actualidad y debates candentes del mundo del videojuego, como siempre. Que vaya otoño y vaya año, nos está tocando. Muy contentos por ello, claro. Eh, hoy os contamos por fin qué tal con los Duty Black Ops 4 tras estar metidos en todos sus modos durante muchas horas. Como sabéis que nos gusta hacer las cosas aquí empaparnos bien a fondo para traeros la mejor review. También ha habido streaming de Manu y Enrique que habréis podido ver en el canal de YouTube de reconectados y los que no pues ya os puede echar un, una ojeada porque la verdad es que compañeros tuviste buenas partidas ahí, además hablaremos de Soul Calibur 6, al que también hemos estado viciándonos fuertemente y de Jump Force, el crossover de animes definitivo que ha tenido beta cerrada el pasado fin de semana y que llevamos eh, pues todo ese tiempo jugándolo también muy a fondo para traeros unas buenísimas impresiones todo eso y muchas otras sorpresas que tenemos para este programa, pero antes de nada Manu Jimeno qué tal estás, te saludo y ahora sacamos ganador del sorteo VIP que eh, y lanzamos la semana pasada, eh por cierto ¿Cómo está, tío?
1: ¿Qué tal, Javi? Pues eh, bien, ya nuestros oyentes nos habrán podido ver a Enrique y a mí eh, en ese streaming que comentabas, ¿no? Que eh, en ese en esa fase de análisis que hemos tenido de Call of Duty, que esta vez ha sido mano a mano entre él y yo, pues eh, dijimos que bueno, eh, ¿por qué no? Vamos a hacer un streaming y que eh, los patrones nos, nos vean jugar, nos vean eh, manquear un poquito, aunque al final no tanto al, al modo Blackout, que es el Battle Royale de Call of Duty, que ahora luego mm. hablaremos en más profundidad, y creo que estuvo bien la cosa no ha sido una semana entretenida con, con este título, que lo cierto es que nos ha sorprendido gratamente no yo creo que eh, no nos esperamos que al final saliera lo bueno que ha salido de todas formas, eh, guarda, no, guarda eso eh, guardaré, guardaré, profundizaré y Javi, saca ya el ganador
0: porque Venga, ya está ahí esperando, así que Venga, a, a, a ver quién ha sido el afortunado bien, ¿no? No sabía ahí cómo empezar Digo, no sé si saluda malo primero Saco ganador Venga, pues va eh, La semana pasada Entre todos los que nos estáis apoyando en www.patreon.com Barra reconectados Entre todos los que sois del llamado nivel 3 eh, Hicimos un sorteo VIP De los que llamamos también Y que hacemos habitualmente sorteábamos un Astrobot eh, Rescue Mission Ya sabéis, uno de los juegos Decíamos la semana pasada Lo podéis oír en el programa 2x08 que ha venido a un poco a salvar la realidad virtual y que ha salido realmente bien bien, pues ese juego ese, esa edición descargable es para nuestro amigo Cristian Gómez Oliver, patrón de nivel 3 enhorabuena, ha salido por absoluto azar como siempre, esperamos mucho que lo disfrutes, que tengas Playstation VR no lo sabemos para poder disfrutarlo y si no, se lo pasas a, un, a otro amigo patrón VIP, como, como hacéis tantas veces que la verdad que tenemos una comunidad Enrique, te voy saludando que estarás flipando, ¿no? de que cuando hay sorteos se A mí, sácame del sorteo, Javi Que no tengo esta plataforma O que no tengo este dispositivo para jugarlo En sí, fin, sí. Eh, una comunidad buenísima, ¿verdad?
2: Brutal, la verdad es que a nivel de comunidad Súper agradecido eh, a los patrones Ya no solo por el apoyo que nos dan Sino por el buen rollismo que hay en este grupo de, de Telegram que tenemos Por lo que tú dices De que de repente el sorteo es en... El juego ya lo tiene alguno y dicen oye mira me quitarme del sorteo porque ya lo tengo o porque mm. lo tengo reservado o porque ya me lo he pillado o lo que sea o porque me lo voy a pillar que se lo llevo otro compañero y eso me parece un gesto que representa exactamente la palabra comunidad o sea, sí sí sí, es... sí sí la verdad es que sí dentro de todo este creo que hay en el sector de vez en cuando y de ciertos personajes que vemos más con más frecuencia de la que me gustaría esto me parece brutal así que un aplauso fuerte para todos los Reconnecters
0: Ole ahí, pues claro que sí Bueno, nosotros vámonos, eh, decíamos a hablar de todo lo que os introducía al principio algunas cosas más que no he comentado y vamos a empezar por la guerra por la cuarta guerra de Treyarch Call of Duty Black Ops 4 Título que llega antes de tiempo, título que rompe las bases de lo que ha sido la marca habitualmente, al eliminar ese modo campaña sobre todo, y título que cuando se anunció, Igual no hizo tanto ruido como se esperaba viniendo de un Black Ops 3, también de Treyarch, que fue eh, pues todo un acierto y todo un, bueno, un motivo de aplauso para mucha gente. Además, un juego que ha tenido mucha continuidad y que ha sido el más jugado. Yo mismo lo califiqué en su día cuando hice la review de ese juego como el mejor Call of Duty y ahora vengo aquí un poco con Mano y con Enrique a que me lo discutan si Black Ops 4 se lleva el trono o no porque aunque hemos jugado los tres lo cierto es que estos dos son los que le han metido horas horas y horas para viciarse a gustito así que compañeros os voy os voy a ir ya saqueando a preguntas porque como decíamos al principio de todo de paso Enrique eh, sorpresa Sorpresa por un Metacritic muy alto Unas alabanzas de todo el mundo eh, A su modo Battle Royale Que creo que al final se ha convertido en la gran estrella En la gran modalidad estrella de este juego Y, y un juego muy firme Que gráficamente No aspira a nada pero que realmente asienta las bases y puede ser entendido por mucha gente como el mejor Call of Duty.
2: Yo, antes de que nos metamos en materia y que empiece Manu a, a disparar, nunca mejor dicho, eh, hmm. me gustaría comentar una cosa que nos ha pasado a nivel interno. Eh, cuando estábamos hablando, ya sabéis que habitualmente, pues bueno, hablamos, oye, te encargas tú de este juego, yo me encargo de este otro, y es la situación que hemos vivido con Call of Duty, en el que Manu es la persona que se ha encargado de, de la review y él tenía su... Eh, su copia el viernes, el viernes por la mañana, ¿vale? Hmm. Su código. Y, 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 yo me lo he comprado porque me ha entrado un, un hype loquísimo con todo lo que me contaba Manu. Y lo habéis visto y hemos estado los tres hablando y al final hemos he caído. Y es el primer Call of Duty <risa> que pillo en lanzamiento en los últimos, posiblemente 4 o 5 años, ¿eh? O sea que, sí. como dicen los canarios, chiquita cosa, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ahora sí. Manu, después de este momento hype, ya sabes.
1: Bueno, eh, al final eh, crea necesidad en ti, eh, de la misma forma que creo que lo hemos hecho en algunos patrones, ¿no? De tanto hablar del juego eh, ha calado un poco y nos hemos eh, hypeado todos mutuamente, y yo creo que no es para menos ha habido decisiones al respecto con, con Call of Duty Black Ops 4 que podría ser en un principio que nos hiciera dudar, ¿no? Yo creo que eh, personas como nosotros eh, ya hablo por nosotros tres que nos gustan los modos de historia, que valoramos mucho la espectacularidad cuando se hacen bien, eh, en un principio estuvimos un poco reticentes ante la decisión de, de Activision y de Treyas de descartar esta, esta modalidad en, en este uh, Black Ops 4 casi casi que incluso hablamos en, en su momento que lo veíamos un movimiento a la desesperada en combinación con la introducción del Battle Royale por intentar adaptarse a los tiempos que corren ahora, no que realmente en parte es así, eh, Activision no puede ser eh, ajena a lo que está ocurriendo eh, en, en otros shooters del mercado, mm. pero, pero lo cierto es que todos estos movimientos han acabado por asentarse bien por, eh, por ver un título que se muestra sólido en su jugabilidad, como seguramente hacía mucho mucho tiempo que no ocurría y donde la satisfacción vuelva a estar presente porque yo creo que, no me equivoco si digo que Call of Duty ha sido una saga que durante años ha tenido fases de, de frustrar a mucha gente ya sea por un multijugador en el que eh, sobre todo por Infinity War que tenía un, un, un gameplay en el que a la mínima que te rozaba una bala morías, eh, yo por ejemplo esa es la distinción principal que hago entre Treyarch y ellos, eh, gente a la que el paso al, al jetpack y las carreras por las paredes no le gustaba, a mí nunca ni me disgustó ni me acabó de convencer del todo, ¿no? simplemente acepté ese, ese cambio de paradigma en, en Call of Duty y, y me adapté a ello y, uh, y otros tantos que siempre han el el pasado, pero que luego realmente el pasado no acabó de fraguar, ¿no? como vimos el año pasado, entonces yo creo que Treyas tenía eh, este año un reto mayúsculo, porque entre adaptarse a los tiempos modernos y contentar a, a los de siempre que cada uno de ellos tenía demandas diferentes, la cosa podía salir muy mal y ya digo que yo creo que ha salido bastante bien, yo noto en el multijugador por hacer un resumen global un, un gameplay muy divertido, de hecho hay un, uh, un patrón nuestro que, uh, que jugó eh, a Call of Duty de forma profesional hace unos años que nos ha comentado, incluso y luego rescataremos declaraciones de él en, en el grupo de, de, de Telegram hablando más profundamente al respecto de esto que coincide también con nuestras opiniones creo que el Blackout el modo Battle Royale se ha resuelto extremadamente bien, aunque sí. tiene ciertos uh -huh. problemas que luego ya comentaremos en su apartado, creo Creo que los zombies también son más profundos que nunca, sí. aunque tienen una, una estructura más o menos clara. Y luego cuarteles generales, que para quien necesite sobre todo un tutorial con los especialistas, pues viene aquí al pelo, ¿no, Enrique, ¿Hasta qué punto coincides sí. con este esta radiografía que he hecho?
2: Coincido contigo en términos generales, porque yo soy un poco más crítico en el sentido de que Creo que Treyarch es de los estudios que trabajan en, en, en la saga, que ya sabéis que se van turnando cada año, tenemos Sledgehammer y tenemos eh, eh, Infinity War que son los de Modern Warfare y después están otros estudios eh, aledaños que orbitan para ayudar con el multijugador como son Raven y, y Benox que han trabajado precisamente en este Call of Duty. Eh, creo que Treyarch, y esto creo que coincidimos los tres es la, la desarrolladora, que la, me mejor. la mejor a nivel de, crea duda. de crear historias y de crear campañas. Eh, por lo menos de crear campañas que tienen una narrativa que sin ser la leche eh, es, 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 eh, es compacta y cuenta historias guays. Y lo hicieron lo han hecho con los tres Black Ops anteriores y en ese pues es una para mí es una pena no tener una campaña porque podían haberlo haberlo metido. Y lo de los agentes, pues esto es una excusita para que enseñarte a jugar al, al multi, que está muy bien. Eh, pero bueno, tampoco es que sea algo brillante. Eh, Yo,
0: espera Enrique, te discrepo. Para mí Treyarch es la mejor en las tres modalidades. En campaña, en zombies y en multi uh, coincido. Uh
2: -huh. Por el tacto sí, sí. que
0: tienen las armas, por cómo suenan, por cómo... No sé, no sé. tiene Más que nada por tacto, por sensaciones en la mano. Con el mando en la mano. O el teclado del ratón. En este caso que... <coughs> Por cierto, ha salido muy buen port en PC también, pero sí continuo. Sí, sí, sí.
2: Hecho por, por Benox, además. Uh -huh. El tema es que yo el chico, sí he hecho en falta el modo historia, porque es un apartado que me gusta. Sé y reconozco que somos minoría. Que el porcentaje de gente que entra a Call of Duty directamente se va al multi y pasa o se va a los zombies y pasa al multi. o sea, Es que ya digamos que son tres juegos dentro de Tres, tres variantes que son tres juegos dentro de uno. Lo peor que puede pasar es que en el futuro no nos termine vendiendo por separado.
0: Pero bueno. Pero te digo una cosa, el ha merecido la pena. O sea, gracias si... Treyar por cargarte la historia y darnos un Battle Royale que ya os voy soltando la bombita. Para mí es el mejor Battle Royale de todos.
2: Bueno, bueno, bueno. Hombre,
0: ahí, bueno. ahí lo llevas. Recógelo.
2: A ver, te lo recojo. Te lo recojo. Mira, el Battle Royale eh, es un género relativamente nuevo. A ver, nuevo, uh -huh. pues ya existe hace bastante tiempo, porque había bueno, títulos como H1Z1 eh, como y demás que lo han incorporado, o incluso juegos parecidos o similares de perfil de RAS. Y ahí, hey, Activision lo que ha hecho muy bien es trasladar el concepto de Battle Royale a Call of Duty. Es decir, eh, no han dicho, vale, un modo Battle Royale y a correr. No, no, no. O sea, esto es Battle Royale eh, interpretado con las normas de Call of Duty. Eh, nos encontramos primero las armas. Que has dicho que Treyarch, eh, de forma muy acertada, es el mejor estudio a nivel de, bueno, de cadencia, de tiro, de. De sentimiento cuando. Mm. cuando disparamos. El entorno de armamentístico que tiene el Battle Royale no es el mismo que el que tiene el multinormal, esto hay que decirlo. Eh, porque en el multinormal, pues. Aquí tenemos en el Battle Royale que si el blindaje. Que si la mirilla, que si el.. El, 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 el culete, el culet iba a decir, el, la culata, culata del arma, sí. las diferentes mejoras que hay, que por cierto están muy bien planteadas a nivel de menú para aplicarlas de forma súper ágil.
0: Ahí empezamos, y empezamos con las ventajas... Eso... Uy, como estoy hoy con el carraspeo. Empezamos con las ventajas de este Battle Royale sobre los demás. Primera, que los menús son amigables y el, y el luteo está muchísimo más equilibrado que los eso otros. Sí, eso <risa> eh,
2: Y a nivel de experiencia, para el jugador que viene de, de Call of Duty... Eh, excepcional, por la cantidad de objetos por todos los elementos que hay, que si los zombies no, yo con Manu nos hemos partido la caja y he asustado aparte igual, por de repente encontrarnos, so, escuchar el sonido de los zombies y que, y que bueno que empece, se levanten los zombies y empiezan en, en el faro, nos partimos el otro día hmm. en el en el directo y okay, integrado de forma eh, natural, porque si pasas la ronda te terminan dando un cofre que tiene objetos especiales, entonces ya está en el riesgo de, de ti como jugador irte a la zona de los zombies y eh, y luchar por eso y conseguir luz mejor. Eh, el tema de de los, de los suministros también está muy bien llevado. que aquí no innovan, pero bueno, es lo mismo. Viene un avión, te tira la, la caja de suministros y va todo el mundo a pegar, sabéis que se la queda. Pero sobre todo la variedad de armas que hay. La variedad de accesorios, que si el mono, que si la barrera... Que si ahora las pistolas de los zombies, que si O sea, me parece descomunal
0: Accesorios Black Ops todos, que además hace, sí. Hacen un repaso un Honorífico, un homenaje A lo que ha sido la serie, también los mapas Porque están integrados todos ahí en la isla de Blackout
2: El mapa es el más grande Que ha creado, obviamente La saga Call of Duty hasta la fecha Pero está muy bien compensado Porque es grande, pero no es infinito O sea un, se puede llegar de un punto a otro con relativa facilidad, por ejemplo en PlayerUnknown's battleground las distancias son más largas sí o sea, posiblemente el, el, el tamaño del mapa sea un poquito mayor en el PU pero el, el comportamiento de los personajes, la estrategia el, la integración de los vehículos que me ha sorprendido mucho lo bien que está llevada, salvo el control que ahí sí que creo que Manu está de acuerdo que no, no sí. termina, no sé, que me resulta un poco raro mover con el gatillo la cámara para dirigir el... Sí. Y el tema de armas, eh, lo hemos pasado en grande con el lanzacohetes de dirigido. <risas> Destrozando. <risas> que de hecho grabé un jugadón que no me mmm, tiro de tirón de orejas, que los servidores estos primeros días hay veces que han dado problemillas y las repeticiones no se están grabando tan bien como a mí me gustaría. Uh -huh. Pero como Battle Royale, yo habiendo jugado a Fortnite, habiendo jugado a Player Battlegrounds, eh, lo veo muy digno, ¿eh? decir otra cuestión es decir que es el mejor Battle Royale. Eh, que yo creo que esto es un género que, que necesita recorrido para demostrar cosas. Eh, Fortnite ha demostrado Pero de lo que cosas. hay
0: hasta ahora mismo, Enrique, es que pasa una cosa. A ver, mira, Player Unknown Battlegrounds para mí acaba de, acaba, de caer, acaba de caerse. Ya está, este es un su no, sustituto. No, no. Que no es eh. igual, ¿eh? Que ojo, no es igual porque Player Unknown viene del motor de arma, es más realista. Un tiro bien dado está muerto. Aquí no, aquí hay que meterte unos cuantos para morir, que de hecho eso le hace tener ese aspecto colodutesco en vez de ser un juego realista es mucho más realista el Battlegrounds pero sigue siendo un early -haces, eh, amigos sigues atascándote en una esquina no me llames no el enliaces que, que, que va a no y va, y va. por vida. favor
2: por ¿Eh? favor Javier Javier ¿Qué? por favor no. ¿Qué? dejó ¿Que no de es ser early, early ya es 1.0 hace bastante tiempo y está sí, bastante estable me da igual. no es lo mismo
0: ese juego que no está comercial como está este de, de fino pero no
2: está comercial porque el presupuesto que ha metido Activision aquí ah, es el de Activision
0: bueno pero es que yo en un Battle Royale quiero presupuesto tío quiero un juego una superproducción en Battle Royale ¿por qué no? Y luego Fortnite creo que juega en otra liga absolutamente distinta. Es un rollo más caricaturesco, la construcción hace que cambie absolutamente el gameplay. Y a mí Fortnite también me parece que si no sabes, tienes menos oportunidades. En este, sin saber, como vosotros, ahí habéis quedado como unos campeones de los primeros. Hombre, como vosotros y como yo, ¿no? Quiero decir que Fortnite es un juego mucho más que premia al que sabe. Y al que no sabe se lo fusilan rapidísimo porque no sabes hacerte una torre hacia arriba de maderas a la vez que vas disparando, pues no, no Fortnite, listo.
2: Fortnite es mucho menos accesible que este Call of Duty, que Exacto. este Call of Duty Battle Royale. Y a mí Black todo lo que
0: sea accesibilidad y democratizar un modo de juego para gente que no necesariamente tenemos 10 horas al día para jugar a la consola 10 horas al día, pues me parece muy bien y la accesibilidad sí, es algo que siempre aplaudiré en videojuegos.
2: Por esa parte yo te, te doy toda la razón y es un modo... Súper accesible porque hasta Manu lo ha podido jugar. <risa> eh, con mis consejos, debo decir. Y sí que hemos notado una cosa: y es que el jugador de Call of Duty eh, no está acostumbrado todavía, lógicamente, a un modo, a un Battle Royale. Entonces, el usuario que viene del competitivo, o bueno, del multijugador al uso, o viene de los zombies eh, de años anteriores, eh, y se ha metido al Battle Royale, eh, que esto al final la, la letra con sangre entra, dicen y al final lo van a terminar aprendiendo eh, Blackout no es un modo en el que puedas ir para adelante a lo loco disparando todo lo que vea.
0: ahí viene mi pregunta, una cosita, eh. compañeros hay muchos no, no, jugadores, no, no, espera, ¿habéis percibido muchos espera, jugadores Javi, de esos, de los que espera, vienen de Call of Duty? sí Espera un segundo, Javi, no, es a que, ver, a ver, estáis aquí los
1: dos pegando, no me dejáis hablar y, y esto no puede ser, porque os estabais dando una cera que, que no es normal. A ver, yo quería decir que cuando tú has dicho, Javi, que, uh, que Player No Battle Royals es un juego de Early Access, yo he entendido que no es que no estuviera terminado, sino que da sensación, tanto claro, en las físicas como eso. en los errores que tiene todavía, de que eso no un es un juego terminado. Y yo ahí sí que le compro el argumento a Javi. Creo eso, eso. que Call of Duty Black Ops 4 sí que se siente un juego pues como es, de gran presupuesto, donde se han invertido muchísimos recursos en optimizar que todo funcione bien desde el primer momento y es así, si nos ponemos finos hay dos detalles, uno más importante y otro tal vez menos, donde falla Call of Duty en, en, en este aspecto y uno de ellos es el aterrizaje del personaje en el momento que empieza la partida Que hemos hablado Enrique, eh, más de una ocasión que el paracaídas no se siente realista, mm, eh, es se, verdad. se nota que se, que se hace para que el jugador no muera y se frustre de forma automática tú te puedes meter la leche más grande del mundo que no vas a morir en, en Blackout en el momento que aterrizas. Pero luego está otra parte que yo creo que sí que es problemática y donde hablaremos seguramente si da tiempo un poquito más adelante, que es donde deberá no innovar, sino adaptarse a los nuevos tiempos que corren ahora Call of Duty y es el apartado de la destrucción. Yo puedo entender que en el multijugador no haya destrucción porque al final son mapas muy cerrados donde tú tienes una estructura ratonera. ...muy concreta donde no te puedes salir del margen... ...es decir, si tú rompes un muro... ...y en ese momento cambias el mapa... ...ya la cosa se desequilibra bastante... ...los puntos de respawn pueden ser complicados de reasignar... ...etcétera, mm, etcétera... Sí, sí. ...pero tú en Blackout no tienes excusa para que... ...si le metes un cañonazo a una casa... ...esa casa no reviente... ...y eso es un problema... ...yo creo que dependiendo de cómo lo haga Battlefield... ...si Battlefield al final se acaba sacando... ...un Battle Royale con su destrucción buena... ...que sea atractivo y que también tenga unos mapas tan buenos como este primero que ha salido en, en Call of Duty en Black Ops 4, le va a poner las cosas bastante complicadas. A lo mejor no porque llega un poquito más tarde, pero bueno, yo creo que es un elemento fundamental sí. el, el hecho de que la destrucción esté ahí metida como para que la cosa funcione. Pero es que hay tan poca destrucción, Javi, que bueno, lo habrás visto, a que disparas a, a la ventana de un coche y no se
0: rompe. Ya, ya, ya. O, Manu, o, o le metes... Manu,
2: no hay ninguna sí La única cristales Es mi Fobia, mi filia que rompe el cristal Efectivamente, o sea. es decir,
1: los únicos cristales Que se rompen son los de las casas mm. Y es algo eh, En lo que Activision debería de meterse Cuanto antes, porque si no se va a quedar Muy retrasada de los demás y Difícil lo veo despacio. yo, ¿eh? ese motor no, no, Ya te, ya te, motor te digo yo no que Activision bien.
2: Si se mete en eso va a ser para la próxima generación o
1: sea, Pues eh, seguramente mm. seguramente Ahí entremos en otra fase que es que el juego se está quedando desfasado a nivel técnico, en todos los aspectos
0: por lo que... bueno, os quería preguntar dos cosas os decía, mm. si habéis notado que hay muchos jugadores de estos que no han tocado un Battle Royale en su vida y que vienen de Call of Duty, porque mm. a mí me cuesta creerlo, o sea, me cuesta creer que jugadores de Call of Duty de toda la vida, del multi ahí de viciarse a saco, no hayan probado Fortnite, porque el público es similar el niño rata, al final, vamos y eso por un lado, y por otro lado también los 80, los 88 del Battle Royale, si no se echan de menos en... esos 12 hasta los 100 porque, es que podríamos, podríamos, sí.
2: hablar, podríamos hablar esto es para otro debate yo os, os, os lanzo la, el guante y ya punta, lo podemos debatir en el futuro pero has dicho niño rata y yo te voy a matizar que podemos hablar ya de dos tipos de público, el, efectivamente el niño rata mm. que siempre hemos asociado a Call of Duty sí. pero que ya no juega Call of Duty porque juega porque ahora Fortnite, Fortnite. Sí. no, no, se ha ido, no, el, el que ahora ahora mismo, a 17 o 18 o 19 de octubre de 2018 es considerado niño rata, es el niño de verdad, el adolescente, el de 10, 12, 13, 14 años, que no juega a Call of Duty. Que no lo ha tocado, de
0: hecho, ya, ya, ya. No lo ha tocado. Sí, vale
2: el que, el que antes era niño, niño rata de Call of Duty, ahora lo podemos llamar adolescente o, o prea, preadulto rata, mm. que ese es el que va a seguir jugando a Call of Duty y se la pela Fortnite.
1: Sí, pues, eh, sí, puede ser, a, sí, a ver, yo creo que cuando hablamos de un título que vende tantos millones de copias, eh, es, es muy factible el pensar que todavía ese, ese niño, ese adolescente, ese lo que sea que juega a Fortnite, todavía continúa comprando Call of Duty, sobre todo este año, ¿no? Con, con ese... Eh, aliciente que supone el Battle Royale, porque al final es decirle: Mira, esto que estás jugando en otro juego, eh, yo que soy tu título anual, también te lo traigo, ¿no? Ir a ver qué pasa. Yo creo que sí que se nota: eh, hay gente hay gente que eh, juega al Blackout y se nota. Y se ve que, que no sabe pues de qué va el asunto, pero sí que hay otros que yo creo que es que saben pues de qué va un poco la movida esta, ¿no? Y, y es justamente porque comparten público.
0: Bueno, el otro modo, los zombies. Eh, decíais al principio que se sienten más eh, profundos y realmente tengo que decir que de nuevo sorpresa. Creo que Treyarch cuando ya parecía que estaba estirando el chicle con su marca Black Ops y que los zombies iban a serlo de siempre... Sí, son lo de siempre, pero, joder, qué de mecánicas, qué de puzzles, qué de llaves, qué de armas, que si matas a 10 con este arma se activa un marcador arriba en la azotea, que te sirve para mejorar la otra arma, pero ahora puedes comprar... O sea, vaya, vaya galimatías hay montado hoy en día en los zombies, que realmente me han parecido bastante más sofisticados de lo que parecía al principio, y probablemente los mejores zombies que hemos tenido nunca en Black Ops. O sea, que estoy muy contento también con esto.
2: Sin duda, también lo, lo estuvimos probando hace un par de días. Y primero... el Hay un montón la, de secretos, ¿eh? Hay que saber un montón de, de historias. Primero, la cantidad de contenido que tiene. Segundo, la cantidad de opciones y te, de crearte tu personaje. Ahora me, me configuro este setup de armas, me configuro este setup de, de perks, habilidades. Por supuesto, la cantidad de secretos que mencionas, que es un marca de la casa ya... Eh, las bromas estas de disparas a tal sitio y se activa cualquier tal cosa. Sí. Eh, la, la locura mental que se le ha venido al equipo de diseño en el momento en el que pensó que hacer un escenario en la antigua, no, no sé, tenía mis dudas. Lo vamos a definir en la antigua, porque tiene cosas de gladiadores, cosas de, de Egipto, cosas de... <risa> <risa> En la era antigua, y sí. <risa> eso eso de, de ir con una escopeta en mitad de un campo de gladiadores me parece sublime <risa> y es súper divertido. Y que de repente te salgan eh, zombies gladiadores, eh, brutal. Eh, y la, la, el Titanic también, genial el escenario. Sí. Eh, la disponibilidad de poder jugar los escenarios según quiera. Eh, los personajes que están también currados dan un poco la chapa hablando, ¿a que sí, Manu? Pero... Bastante, sí,
1: sí, intervenciones, sí. el jugar con amigos que al final tú a Zombies vas a jugar con amigos, ¿no? Y, y escucharles hablar se hace muy pesado, sobre todo porque no te dejan comunicarte, ¿no? siempre está por encima si no está por encima y está por debajo eh, da igual, tienes un run, run continuo que no te aclaras, porque al final es un modo de juego eh, que se agradece, sí, ese toque cinematográfico, esa narrativa que tiene dentro pero que necesitas muchísima comunicación con tu compañero porque, oye, mira que me he venido por aquí, hay un pasadizo tal vamos a ver si activamos esta puerta y de qué forma lo hacemos, o mira que viene un ogro tremendo que nos va a curtir el lomo y, y tenemos que reaccionar, entonces cuando las voces, que tienen un doblaje genial además, no intervienen eh, no puedes hablar, y de hecho, creo que nos pasó Enrique en todas las partidas que hicimos ¿no? que al final, eh, éramos nosotros que nos adaptábamos a su charla para cuando paraban Intentar sí, sí. comunicarnos ¿no? Y eso sé que lo vi un poquito un problema ¿no? De tanto azúcar que le quieren meter Al final acaba afectando un poquito la experiencia, sin embargo, coincido con Enrique creo que uh, otra vez aquí, también y el hecho de prescindir de la historia ha permitido que el modo zombies de entrada um, sea un modo zombies mucho más completo, con escenarios uh, más currados en este caso, tres además eh, el Titanic y, uh, y esa era antigua, ¿no? que habéis definido eh, para mí son mis favoritos, eh, por supuesto el otro falta... mola mucho
0: también ¿eh? el, sí, de, sí, el sí, de la eh, isla esa que es un clásico, además que tiene de y, todo, eh, sí, 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 sí
1: y uh, simplemente a lo mejor por ponerle alguna pega, que es un poco, creo yo, absurda también, sería el hecho de que los zombies al final son los mismos en un sitio u en otro, no simplemente cambian la skin, es lógico, no es una decisión de diseño que, que, se entiende, sin embargo no ocurre eso en los escenarios, que como bien ha dicho Enrique, casi todos son, no, todos son totalmente diferentes, pero las armas también, sí que el progreso de las armas conforme vas avanzando y vas encontrando armas mejores, tiene un orden lógico que se comparte en todos ellos. Mención especial a la personalización de cada personaje, ¿no? que tienes diferentes habilidades también, que puedes variar y puedes hacer combinaciones diferentes de cara a plantear la estrategia uh -huh. o ejecutar la estrategia, mejor dicho en, en el modo zombies yo siempre me han gustado los zombies sí que es cierto que quitado de quitando las primeras partidas luego no he continuado no, no soy una persona constante en, en este sentido pero desde luego sabemos que hay una comunidad muy grande que ama los zombies y por supuesto, quien se lo compre va a quedar contentísimo y ya, y ya estamos hablando de una estructura de juego en el que tú en el momento tienes un compañero tienes a varios que vais a jugar de forma regular a Call of Duty vas a poder tener diferentes entretenimientos con, continuamente, ¿no? Hemos hablado sí. ya de, de, de Blackout que, uh -huh. que por supuesto maximiza su diversión en el momento tú entras a jugar con más gente tenemos los zombies que desde luego no tienen sentido si no juegas con amigos y ahora vamos a hablar del multijugador que aquí sí que es un modo en el que tú puedes ir más en solitario pero también, claro si juegas con amigos la cosa... Eh, Mejora, ¿no? Porque al final te acabas informando De por dónde vienen los enemigos Y es mucho más fácil ganar una partida Cuando estás rodeado de gente conocida Que no, de gente desconocida Con la que no puedes cruzar
0: palabra ¿Y qué os ha parecido esto de que el multi, pasando ya al multi eh, Pierda verticalidad? Al fin y al cabo se han rediseñado Cuatro mapas, hay cuatro remakes eh, Luego hay otros diez eh, pues De otro sitio O sea, es de nuevo un homenaje a toda la historia de Black Ops Como serie y sí que es verdad que se han perdido alturas, claro. Black Ops 3 era un juego de carreras por las paredes, Jetpack y demás y tal y cual. Y aquí pues todo eso desaparece porque es un juego más de suelo. Un juego donde se mantiene el deslizamiento por el suelo, pero desaparece el doble salto y otras tantas cosas. Aunque también es verdad que eh, algunos especialistas mmm, siguen teniendo el gancho este para moverse a toda velocidad. O, o incluso los especialistas son conocidos como Nomad, Ruin, todos estos se recuerdan del anterior Black Ops. Pero mmm, no sé que os ha parecido volver al suelo en unos mapas que originalmente no estaban pensados para el suelo tanto
2: pues personalmente lo veo genial porque el tema de jetpatch y de volar y de rebotar de un sitio a otro no es algo que la comunidad haya terminado de aceptar y tampoco, sabes, le vería, eh. tampoco le vería mucho sentido a que teniendo un battle Royale super realista no me veis haciendo las comillas con los dedos, pero las estoy haciendo. Sí, sí. El, ahora tengas el otro multi en el que sí que puedes hacer más locuras.
0: Sí, que está todo Entonces, lleno de gadgets. Que no está claro, en el Battle Royale. De ya hecho, el cohesión. Gancho, mm
2: -hmm. el gancho está en el Battle Royale, por
1: ejemplo. Sí, sí. Sí, coincido. Creo que eh, esto justamente... Es lo que nos comentaba nuestro oyente, que por cierto creo que es el, el mismo que ha ganado eh, el muy ¿Ah, sí? curiosamente. Sí, sí, sí. Que, <ríe> que hablaba justamente de eso, ¿no? Que incluso en las partidas... tú cuando juegas y, y, es, y es un detalle que, que desde luego había detectado pero que no sabía cómo verbalizar eh, es que cuando empiezas, ya no ves tantas cosas por el aire. Es decir, tú empezabas una partida y tenías explosiones de todo tipo, por las granadas que la gente tiraba, por el tomajo mm. por aquí, porque un perk que lo destruye todo, por la nuclear, por no sé qué. Eso no ocurre. Tú ahora, por ejemplo, cuando juegas al multijugador, no tienes sensación de injusticia, que es lo que yo hablaba al principio, ¿no? Que digo, Call of Duty es una saga que en ciertos puntos ha frustrado al jugador yo creo que las bases que ahora mismo tiene el título por supuesto en el largo plazo es cuando podríamos hacer una valoración mucho más precisa eh, pero parece o todo apunta a que no va a frustrar tanto sobre todo por la experiencia que hemos ido obteniendo durante estos días, ¿no, Enrique, porque tú juegas y cuando te matan no sientes que sea culpa de nada, no te enfadas simplemente asumes que no has hecho bien no has detectado bien el respawn eh, sí. no, has, no has apuntado correctamente eh, cualquier tipo de cosa, pero no le echas la culpa al juego, desde luego, y eso es un logro el hecho de tú tener una estructura jugable en la que todo encaja y donde sabes las cosas que pasan por qué pasan es una virtud y sobre todo el hecho de dar un paso hacia atrás, porque Call of Duty, eh, y podríamos hablar en este asunto de la historia también, eh, llegó un punto que quería ser tan espectacular que al final desequilibraba todo desequilibraba la historia, desequilibraba el multijugador, absolutamente todo uh -huh. y resulta que la fórmula correcta lo adecuado era dar un pasito hacia atrás poner las cosas en orden, no irnos tampoco al pasado, a un pasado que al final no acabó de satisfacer, ni a un futuro lejano en, en el que las cosas tampoco cuadraban, sino a un punto intermedio como es este multijugador, seguramente más situado en, uh, entre el primer Black Ops y el segundo eh, Black Ops y, uh, y ver que justo ahí es donde se maximiza la satisfacción. no Yo le auguro cosas buenas al, al multi de, de Call of Duty. Falta por saber cuál será el, el calendario o la planificación, mejor dicho, de contenido post-lanzamiento. Ahora que hablamos tiene, de eso, sí. ¿Qué mm -hmm. tiene pensado Call of Duty? Pero ya digo, de momento las bases me parecen las mejores de los últimos años. Hay compañeros que han definido. ...a Call of Duty Black Ops 4... ...como el mejor Call of Duty de los últimos tiempos... ...parece ser que la frase de Marras... ...siempre aparece en cada Call of Duty... ...pero yo creo que en este caso puede que estén en lo cierto y yo también lo pienso, creo que incluso a Black Ops 3, no eh, Javi que tú introducías este, esta sí. temática hablando de que era el mejor, es posible que lo supere sobre todo porque entre otras cosas, aparte de un multijugador equilibrado tiene un, uh, un Battle Royale que también coincide contigo Javi, ahora mismo eh, y me tiro un poco a la piscina Enrique que sé que me pasa tirarte las orejas ahora mismo creo que puede ser uno de los mejores que haya en la actualidad, Bueno, al no, menos uno de no, mejores
0: como si hubiera 10, Manuel es el mejor tírate a no, la piscina no, del tono no, 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 no,
1: no, no, sí, hay a tres, ver Hay tres, hay tres No, pe pero considero que es muy complicado compararlo con Fortnite, y lo habéis dicho pero Sí, luego, eso sí eh, Ahora mismo, yo he jugado a PlayerUnknown's Battlegrounds Ahora mismo me dices eh, Manu, ¿a qué quieres jugar? ¿A Call of Duty con Enrique? ¿O a Battle no Battlegrounds con Enrique? Y yo te digo
0: que a Call of Duty con Manu Ah, hombre, pues ahí está. Y yo tengo que Call of Duty con Enrique, así que na nada más que añadir. <risa> bueno, eh, Decías, Manu, introducías el plan que tienen ya para cerrar, el plan que tienen para el futuro. Yo no sé si está hablando mucho de si el año que viene habrá Call of Duty o no. Le tocaría a Infinity Warfare eh, Perdón, a Infinity War. Infinity iba a decir que fue su último juego. Le tocaría a Infinity War y también. Eh, puesto que han metido Battle Royale, ¿qué pasará el año que viene? ¿Volverá a haber Battle Royale? ¿Se apuesta ya definitivamente por quitar las campañas? ¿Habrá varios pases de temporada? Esta es otra teoría, que es un poco la que yo comparto. ¿eh? Eh, varios pases de temporada, quizá dos, en dos años de ampliación de esto, porque claro, yo imagino que con el éxito que ha sido, que por cierto salían las noticias no de que ha sido el Call of Duty digitalmente más rápido vendido sin embargo luego también salían las ventas de Reino Unido y no había sido el más vendido en ese país o sea que yo creo que también dibuja un poco el perfil de jugador que se lo compra en formato digital, muchos jugadores en PC también, estamos siendo muy jugados ahora mismo en Steam y muy visto en Twitch que esto es importante para, para esta serie pero bueno eh, creéis que creéis como yo que va a haber como a lo mejor una parada, como hizo Assassin's Creed una parada de un año que yo creo que le vendría bien y, y, manten, y mantener Black Ops 4 ahí vigente con contenido, mapas, nuevo mapa para Blackout o dos mapas más para Blackout y más cosas para los zombies y que este sea un juego como muy definitorio incluso sí, sí. está la teoría y esta creo que la tiene Enrique de que en el futuro se venda Blackout por separado pum 29.90 el no, modo Blackout
2: no, más que teoría es que si os fijáis al el concepto de Battle Royale, tanto Fortnite. Fortnite primero tiene un solo mapa y en el, con un solo mapa, eh, pues le ha dado continuidad a nivel de una Pero tiene contenido todas las semanas, Fortnite. Claro, le ahora, esto, pongo el, sí. ahora pongo la luna que cae, ahora pongo el no sé qué de los sí. extraterrestres, ahora pongo no sé cuánto, ahora hago un cráter, no sé qué. Ahora meto los, plos, los perritos, no sé qué. Mm. O sea, le va dando, le va dando una continuidad a un solo escenario. Eh, bat, eh, eh, Player Uno en Battlegrounds lo que tiene son varios escenarios, ya tiene varios mapas, creo que son tres me parece. Eh, y bueno, va añadiendo cambios, va añadiendo armas va añadiendo cosas eh, Activision ahora mismo lo que tiene que demostrar es que es capaz de, de darle continuidad al paquete que ofrece y, y yo aquí es donde tengo mis dudas porque sinceramente si sí, con los otros dos eh, puedo pensar mil y una formas de hacerlo con Activision no sé cómo lo va a hacer que hará un mapa inédito que tenga escenarios, porque claro, el reciclaje de diseño que han hecho para para el Battle Royale para Blackout es eh, gigante ya. pero ahora que empezamos desde cero o, sea, o cogemos más escenarios de si ya tenemos los escenarios más icónicos
0: si, sí, otra, traba, otra tanda trabajamos, y meterlo... trabajamos
2: con ese mismo mm. mapa y le damos narrativa o, o hacemos un mapa inédito o, o yo qué sé, o hacemos el mismo mapa con variante nevada <risa> entonces, ya. entonces sí. Activision tiene que saber cómo le da continuidad al modo en el sentido de, vale, el Call of Duty del año que viene que va a incluir, ¿El, el mapa de este año más un mapa nuevo o directamente eh, van a sacar el, Black, el modo aparte para quien quiera seguir jugando se lo compre no lo sé entonces ahora eh, tiene tiene un modo muy sólido eh, Blackout es un Battle Royale muy sólido es un Battle Royale que puede hablar de tú a tú con PUBG y con Fortnite creo yo eh, salvando la distancia pero puede y, y es un Battle Royale de cuyo futuro va a depender las decisiones que toma Activision en los próximos seis meses
1: mm -hmm. Hmm, yo creo que estamos también en, en una disyuntiva en la que podría estar también FIFA, por ejemplo. no Estamos hablando ¿Sí? de sagas eh, irremediablemente, o al menos hasta ahora eh, anuales, que se plantean que tienen un modelo de negocio que le puede dar una rentabilidad igual sin sacar una rentabilidad igual, entre comillas, ¿no? Habría que verlo. Ahí está justamente el tema. Sin sacar un juego cada año, ¿no? Sobre todo porque en el caso de FIFA tenemos Ultimate Team. Que ya sabemos que le da unos ingresos brutales a Electronic Arts. Y luego tenemos ahora, justamente, lo habéis comentado: un Call of Duty Black Ops 4. Que al menos nosotros aquí estamos opinando Que es un título que tiene unas bases extremadamente sólidas Si lo comparamos sobre todo con lo que venía ocurriendo hace unos años no Tenemos un título que de por sí podría durar muchísimos años Siempre que el contenido viniera de forma periódica Tanto en el Blackout como en el multijugador como en los zombies Entonces, ¿qué, qué puede ocurrir? Yo la verdad que no me aventuro a, a decantarme por ninguna mm. opinión Eso sí, os digo una cosa Una vez encuentras satisfacción en un gameplay que durante tanto tiempo eh, no había contentado a nadie, espero que la decisión que se tome eh, vaya a respetar esto que tenemos, porque yo no tengo ganas y os lo digo con total sinceridad de que Infinity War me plante otro juego en la cara que no me mole, porque no me conozco y yo sé que no he acabado nunca de disfrutar con el gameplay de, de uh, Infinity War. Así que mm -hmm. vamos a ver qué ocurre. Yo imagino que mm, eh, Activision ahora mismo es posible que no tenga ni la decisión tomada todavía. Es posible que se pase luego en, en las ventas y en las previsiones que, mm, que, no que, que vayan dando. Hombre, tú sabes, eh, ¿eh?
2: Yo creo que sí que la tienen más que tomada, ¿eh?
1: Sí. sí ¿No sí, crees sí, que sí. llegado un momento determinado, si tiene otro título, lo pueda retrasar? Es que el siguiente juego, Manu, está en desarrollo ya. O sea, sí, desde sí, no. Incluso digo, claro, claro. Infinity o sea, War ya con el siguiente. sea que está en desarrollo
2: porque te digo que Ubisoft tiene sabe perfectamente cuándo sale Assassin's Creed nuevo y, y, y de la temática que hay y el juego sí. tiene que estar ya claro, claro, seguramente está por la mitad del desarrollo seguro
1: pero tú fíjate Enrique que nadie nos esperábamos que, uh, que Odyssey apareciera este año o sea ya, pues en el, el momento Ubisoft se anunció no. y, 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 y seguramente el, el, el año pasado por estas fechas estamos eh, no lo teníamos eh, no, sí, en, eh. en la baraja eh, a mí me
2: a mí me encantaría Manu que de Activision de repente sacar un comunicado de oye eh, Black Ops 4 está funcionando como un tiro hemos decidido darle un, re un descanso a la sala y vamos a mantener a la y comunidad ya el siguiente para la nueva ultra generación, viva Enrique. vamos a mantener a la comunidad, a la comunidad ultra viva con contenidos con el primer claro. pase de temporada otro pase de temporada el año que viene
0: eso y ya está y en 2020 estrenan consolas el nuevo ¿Mm? es que lo veo redondo por favor, activísima, escúchame. Al final además <risa> eh, tenemos
1: a, a, a Battlefield, ¿no? que aunque en cierta forma juegan en ligas eh, ligeramente diferentes, eh, sí que es un título que apuesta por eh, sacar un, un nuevo juego cada dos años. Entonces, eh, no sé no, no, Hay precedentes ya de títulos De características similares que hacen eso Yo yeah. no lo vería para nada descabellado Por supuesto, estoy de acuerdo con vosotros, sé que Activision Por supuesto que sí, está ya en desarrollo A lo mejor no de uno, sino de dos, incluso podría ser claro. Pero yo creo que el planteamiento que hacemos No es ni mucho menos descabellado Y uh, si al final la comunidad Acaba uh, hablando Igual, opinando lo mismo que estamos Opinando nosotros, ¿no? que también falta por ver no Nosotros estamos hablando sí. nuestro microuniverso, Pero falta ver el conjunto de jugadores que es lo que acaban opinando eh, están satisfechos con, con esta entrega y, y con lo que ha ocurrido por supuesto eh, Activision tendrá que replantearse un montón de cosas así que nada eh, por terminar yo creo que hemos quedado contentos hacía bueno no recuerdo cuando eh, estábamos tan contentos con un Call of Duty porque siempre sacábamos pegas de aquí y allá normal no, no, no eran perfectos y, y, y lo hemos dicho aquí creo que es un, un título y eh, algunos me arrearán seguro pero para mí roza lo sobresaliente y no es algo que digamos habitualmente y así que nada contento con, con cómo ha salido chicos y ya al siguiente shooter ya sabéis Battlefield 5 que también haremos streamings y haremos cositas que sabemos que os gustan
0: Muy bien, pues todo eso de Call of Duty Black Ops 4, como decía Manu, un juego que sí, que nos ha gustado bastante, incluso a mí tengo que reconocer que me ha sorprendido, que cuando el anuncio no lo vi tan así, pero eh, uno que sí me gustó ver el anuncio y me hypeé y me hizo ilusión las primeras declaraciones y también hemos podido jugar bien a fondo es Soul Calibur 6 la saga de espadas. Eh, que empezó llamándose Soul Edge Como sabéis, luego en Dreamcast tuvo un primer Soul Calibur eh, Super éxito de esa consola Y de las máquinas recreativas Y que sobre todo, para los que somos fans eh, Tuvo una segunda entrega absolutamente brillante Que es donde ya además eh, Se empezó a coquetear con eso de Invitar a personajes, en el caso de Gamecube A Link, en el caso de Playstation 2 A Heihachi Y en el caso de Xbox a Spawn Bien, pues a partir de ahí eh, A partir de Soul Calibur 2 La serie... Fue girando, fue girando hacia otros enfoques Soul Calibur 3 ya empezó a introducir otro tacto Soul Calibur 4 y 5, los dos de la pasada generación eh, Se ceñían quizá más a lo que sería un juego típicamente japonés eh, Con muchas eh, animaciones largas, con combos imparables Y con otro formato de juego que se dejaba del 2 el Y ahora tengo que decir, Enrique ha estado conmigo en este caso Que este Soul Calibur 6 se acerca muchísimo al tacto al timing, mm. a cómo se controlan, a cómo se ejecutan los movimientos especiales y demás de aquel Soul Calibur 2, lo que nos ha dado muy buenas sensaciones, ¿verdad Enrique?
2: Sí, la verdad es que sí, que el juego eh, como tal, a ver, te voy decir una cosa, lo primero que a pesar de ser una saga eh, con mucha solera, con bastantes años, como has dicho, que en principio de los, a principios finales de los 90, perdón, fue cuando eh, recibimos esa aquella primera entrada y ha tenido, y ha tenido un rodaje muy bueno hasta... Prácticamente apenas hace unos años, cuando algunos de los últimos episodios pues no terminó de, de cuajar y sobre todo Nanko hizo alguna que otra cosa rara sacando algún spin-off mm. infame. Sí,
0: el Sword saque el horrible.
2: A pesar de ser una saga con popularidad y con comunidad, eh, el juego eh, llega a las tiendas y no está haciendo mucho ruido. Y, y es un juego muy... Primero, con gran cantidad de contenido. Segundo, muy fiel a los orígenes como has dicho. De hecho, a nivel argumental, eh, no deja de ser un remake de lo que pudimos ver en su sí. momento en... En el primer juego, eh, con todos los elementos clásicos y alguna incorporación eh, a nivel jugable, como eh, bueno, este reversal Edge y demás, mm, pero el juego como tal se sigue sintiendo. Yo supongo que tú lo habrás sentido igual: eh, se sigue sintiendo muy ágil. El, el comportamiento de los personajes es muy dinámico. Los golpes entran muy bien, se encadena eh, bien. en la, verdad, se encadena bien. Las distancias siguen funcionando muy bien. El, a nivel estratégico, sigue siendo un juego es realmente eh, atractivo porque no es de matcha, no es tan de pegarse de cerca como puede ser por ejemplo Street Fighter o
0: no y escucháis, el 5, sol Calibur 5 Enrique, era un juego, yo lo jugué bastante online también, pero lo jugué muy a regañadientes porque me flipaba el 2 en la, en, la, en la época del 2 era cuando yo jugaba más a nivel eh, profesional, iba a decir no, pero a nivel más pro eh, ya ves tú, cuando los eSports eran eh, irse a la tienda del barrio o irse a una party, <risa> eso era todos los eSports que había, bueno pues al 2 jugué muchísimo y torneos nacionales y de todo y, y tengo que decir que a este le vuelvo a ver esas líneas Más que nada porque es un poquito Más lento Y más de pensarse cuando meter algo Que el 5, es que el 5 como decías Era un machacabotones que te ponías a spamear Un ataque concreto de los horizontales Que eran bastante más rápidos que los verticales sí. Y arrinconabas al rival O, o lo tirabas del ring O no se levantaba y aunque se levantara, era muy difícil meterle los impactos de guardia, que es la típica defensa de la serie, que ahora por fin, además, vuelven a ser como era en el 2 también. Incluso como era en el 3, diré, donde el stunt que, que provoca un impacto de guardia es justo lo que tiene que ser, porque en el 4, en Soul 4, por ejemplo, estaban rotísimos con los impactos de guardia, ganabas todo. Entonces, eh, quiero decir, se ha vuelto de verdad al tacto. Esto es como cuando hablamos del Pro y decimos que es como el Pro 6 de PlayStation 2. Pues aquí, por fin tengo que decirlo sin miedo, se vuelve a eso y eso me hace, y ya te termino y te doy paso también, eh, verlo incluso en, el, en ligas profesionales de juegos de lucha uno contra uno no descarto en absoluto que tenga escena competitiva este juego eh, al contrario que los anteriores Yo... que era una, era una japonesada es que Sol Calibur 5 tenía unas animaciones que parecías que estaba jugando a Naruto de estas de, <risa> te la tiro, te la tienes que comer y encima vas a estar 20 segundos viendo la bola de rayos esa que te voy a tirar es, es era muy... Eh, yo el, tema, el
2: tema competitivo no, no me voy a meter mucho porque tampoco soy un experto en, no, no en, se puede en Fighting saber. Games, mm. pero sí que es verdad que lo que es a nivel competitivo todos sabemos lo que lo que funciona bien, que es hoy día son Battle Royale, eh, funciona LOL, eh, funciona Rainbow Six Siege, que funciona mm. muy bien también, sí. aunque no lo parezca que no se mencione mucho. Y, y funcionan pues eh, después otros otro, otros títulos y lo que son los fighting games a pesar de que son juegos muy queridos y con una comunidad muy fiel no tampoco es que tengan una comunidad nah, eh, a nivel comparativo con
0: el resto sí sí eh, no hoy lo, día una final de un street fighter no lo ve ni mucho menos claro, la gente que no lo ve lo, 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 ni, lo ni, ni un
2: octavo ni un décima parte yeah. entonces lo que te lo que te quería decir es que hoy día eh, a nivel competitivo eh, tienes street fighter y tienes dragon ball fighter que está funcionando muy bien sí. Y yo veo complicado que Soul Calibur se meta de lleno en esto. Que bueno, seguramente Bandai Namco lo va a intentar, ¿eh? Porque, de hecho, hace T unos pasos... Un... lo metió
0: y, y el año sí, pasado, sí. me acuerdo, con Manu... No sé si con Sergio con Antonio, con quién estábamos y hablábamos de Injustice, que también se coló. O sea, sí, quiero sí, decir, sí. hay veces que claro, sí, pero, se cuelan. Mm.
2: Pero no, no se mantiene, es el problema. Sí, sí, Entonces, claro, yo no va no, por que, modas. Mm -hmm. Yo creo que Namco lo va a intentar, va, va a apostar muy fuerte porque es lo que te decía, que hace poco vi... Eh, algún algún comentario al respecto de, del equipo de encomanda españa que lo decía por twitter que van a que su intención es apoyar a muerte los fighting games que tienen en su catálogo y demás así que no me, no me extrañaría que veamos su calibur en diferentes circuitos a nivel nacional eh, pero no sé no termino de no termino de verlo porque por una razón y esto mmm, creo que soy de los poquitos a los que la, el apartado visual no le ha terminado de cuajar eh, no, de los
0: poquitos no, eso estamos es todos verdad, contigo, yo es, creo. ¿eh? Es
2: verdad, sí, pero bueno, el, he visto a la opinión de algunos compañeros que m, creen que está muy bien en, en lo visual y yo mm. aquí sí que discrepo, eh, porque sí que es verdad que si te ciñes a eh, juegos de lucha en 3D, pues el juego está bien. Sí. Pero si lo te pones en otro baremo y pides más excelencia, hay eh, juegos en el género que por... El, por el, me gusta más la estética de Street Fighter, me gusta más muchísimo más la estética de Dragon Ball. Es cierto que son estéticas diferentes y que no son juegos 3D al uso. Eh, pero pero no sé yo lo, creo que se podía haber exprimido mejor lo que no quita que el juego, el escenario eh, sea bonito, en personajes sea bonito, en animaciones sea bonito y que todo sea super fluido y, y tenga momentos eh, espectaculares en los combates uh -huh. pero yo aquí sí que pongo el puntito y me hubiese gustado ver eh, mayor trabajo gráfico.
0: En su momento era, era además abanderado de, de los gráficos. Sí. O sea, esta saga como Gran Turismo, por ejemplo, en la conducción eh, siempre se ha caracterizado por tener graficotes, ¿no? Y es verdad que este ya no sorprende. Eso es verdad que lo han perdido. Eh, cosas que no han perdido pues el modo historia que vuelve en su ah. en doble en doble sentido por un lado tenemos el modo historia más arcade más tradicional donde te coges a un personaje y va enfrentándose a uno a otro a otro y le suelta cuatro frases antes de cada combate y ya está un modo historia tengo que decir muy arcaico eh, sinceramente pero que es bueno por lo que le pido de historia a un juego de lucha pero por otro lado sí que tiene un modo historia que es el balance el balanza de alma este que mmm, que funciona de manera mucho más interesante, ya con personalización, te vas poniendo objetos, también tienes tienes como una especie de mapa y funciona como una especie de museo, donde tienes que ir metiéndote en una en una pelea y en otra, y sí. ir conquistando territorios, ¿no? No es como aquel maestro de armas, creo que se llamaba que tenía eh, Sol Calibur 2 pero sí que es una variante donde además te puedes utilizar un personaje custom un personaje editado y vas eh, subiendo niveles poniéndole ropitas y poniéndole diferentes espadas cada una también con sus ventajas y sus inconvenientes como, como ocurría antes una te quita vida pero también le quita más vida al otro otra no te permite hacer impactos de guardia pero se mueve más rápido en fin todo eso y luego el Enrique el elenco de personajes se ha criticado un poco son solo 20 de entrada uno se ha dejado también para para el primer DLC
2: sí, eh, lo que irán veniendo con el pase de temporada
0: eso es, pero pero tengo que decir que los 20 que son, joder, son pues todos los que queríamos ver, pues todos los clásicos que es el protagonista Kili que es el personaje que cogen todos los novatos pero que sigue funcionando muy bien ahí con su bastón eh, pero es que están Boldo, Ibi, Cervantes o sea, todos, todos los que todos los que tienen que estar
2: la creme de la creme, sí. y por cierto <risas> hablando de personajes, de Rivia eso <ríe> como extra eh, como invitado cruzado con Bandai que es la editora que también fue la editora de, de The Witcher hmm. eh, pues como personaje se maneja muy guay y la historia está curiosa ¿eh? Porque un poco rudo, típica, a mí no me ha gustado es, la Geralt, típica, ¿eh? ¿Es que le tengo una manía no sé, a, ya, no, a
0: mí
2: sí es la típica es la típica, <ríe> la típica historia que sí, que está sacada de, de la chistera de va a haber una hechicera y y de repente abre un vórtice temporal y acaba en otro universo. Pero bueno, que está simpática. Sí. Y a mí, lo que has dicho de, del modo historia que te suena... ¿Te parece rudo? Eh, a ver, sí. Eh, a nivel de presentación es mm, rudo en el sentido de que no hay apenas cinemáticas. De hecho, me parece bastante... parece un poco pena que... Habiendo alguna que otra cinemática de combates que hay hechas con el motor del juego, que están súper chulas, eh, apenas se utiliza eso como recurso y al final eh, nos ciñan a... A, a diferentes artworks y diseños de los personajes que sí, que son brutales y son sí, tela de bonito. Pero... pero no es lo mismo que, que verte a los tíos partiéndose la crisma con una cinemática hecha con el motor. Que aquí sí que son resultados Estoy
0: de acuerdo. A mí, a mí esto de, lo, de los planos estáticos y la estética cómic o manga, sí. Y. eso ya me parece. vamos ya Y es... ahora
2: también has comentado el tema de Killik como personaje, pero también hay que decir que cada personaje del, del elenco tiene su su línea temporal en este modo y podemos jugarla para conocer un poco dónde estaban en, en, en el lapso de tiempo en el que se desarrolla la trama y lo que hacían mm -hmm. entonces está, está bien el modo historia no es excesivamente largo y de hecho la parte más interesante está en lo de personalizarte a tu luchador que me parece brutal la cantidad de opciones que tienes a nivel tanto a nivel estético como a nivel de y de, desbloqueables, de, de, ¿eh? de combate desbloqueables,
0: de coleccionables o sea, a desbloquear por todos los sitios sí. todos
2: sí. los que tú quieras
0: y bueno, que lo mencionábamos antes de pasada Tira es el personaje que va a llegar con el primer DLC Muy polémico este asunto Pero, en fin eh, Se ve que los planes de Banda y Namco Van a ir por ahí En general, sensaciones, Enrique, estás conmigo Nos quedamos contentos Las novedades también, no lo hemos comentado mucho Pero las novedades eh, que han metido como ese Reversal Edge, que es como un piedra-papel-tijera ¿Verdad? Como un quista y neven sí, ahí Sí, sí, te
2: puede, te puede gustar más o menos, pero bueno, sí si Que funciona, le, da, funcionar, le da un dinamismo funciona, y también funciona
0: es una última oportunidad, o sea, es una de estas que te la juegas, tiras un reversal cuando estás a punto de morir y, y va bastante bien.
2: Estamos viendo seguramente a nivel de comunidad que habrá jugadores a los que no le hagan ni puñetera gracia, hecho un eurito en la hucha, mm. y otros en los que les parezca una funcionalidad buena, aquí estamos como todos o sea, mm -hmm. pero bueno, no no le veo tampoco tan, tan catastrofista, y lo que has dicho cantidad de contenidos desbloqueables a, a reventar, el modo versus clásico que está ahí, el modo de entrenamiento también Eso. y las opciones online para jugar y
0: que podían haber me metido, metido algún sí. modo online también nuevo, eh, es sí, muy sencillo esto vez, de sí. partida igualada, partida rápida. O sea. Como
2: juego, como juego de lucha 3D a mí me parece muy completo, vale, a nivel de contenido, porque tiene un montón de cosas y si te gusta el género vienes eh, eh, echando de menos la saga en sus orígenes, eh, vas a abrazar este retorno tanto de personajes como de, de trama, como de enfoque de juego eh, mucho, pero yo creo que no llega, a, no llega al nivel, por lo menos, para mi gusto no llega al nivel de excelencia, o sea, no, no es un juego que vaya sí, a llevarse una motaza. Uh -huh. o sea, está bien porque los anteriores no, no llegaron para mi gusto al mismo nivel, pero que no llega a ser rompedor, no llega a ser demoledor. Ya,
1: yeah. ya. Yeah. A ver, chicos, yo, yo os voy a hacer nueve, ¿no? porque he estado muy callado y tal, y además, eh, me porque yo estaba ahí escuchándoos con atención. También Javi me robó alguna que otra pregunta que quería hacer, sobre todo con respecto a la historia. Pero ya sabéis, yo no soy una persona que le encantan los juegos de lucha. Eh, de vez en cuando to eh, toco alguno. El, el último de eh, Dragon Ball Fighters, y uh, me gustaría haceros la pregunta de el perfil de jugador como yo, que juega juegos de lucha de forma ocasional, que tampoco le le, le apasionan. Eh, ¿Cómo de crudo es uh, este Soul Calibur 6 a la hora de entrar? ¿Es más para hardcore gamers de toda la vida? De, ¿De estos que están muy acostumbrados a la franquicia sobre todo? ¿O se abre un poco la puerta a que gente algo más casual como sería mi caso le pudiera meter mano?
0: A mí hay un asunto mano que me parece que lo hace más fácil que otros Soul Caliburs y es que vuelven las eh, combinaciones de dirección y botón simplemente o doble, o doble dirección y botón Simplemente eso Ni medias lunas, ni cuartos de luna Ni lunas enteras eh, Para tirar para tirar los movimientos eh, Muchos de ellos diagonales O más inesperados y demás Y luego, si alguna vez por lo que fuera Jugaste Soul Calibur 1 y 2 sí. Este juego recupera aquella, aquellos movimientos exactos Aquellos golpes exactos En la mayoría de sus personajes antiguos Es decir, tú te coges a Boldo Y, y, y se hace igual que se hacía lo que quieras hacer en concreto que conozcas, mm. ¿no? Entonces eso lo hace que sea un juego recuperador y si nunca has jugado Soul Calibur, me parece que dirección, por ejemplo, izquierda más cuadrado en un mando de PlayStation 4, ya está. Con eso eh, tienes un movimiento. Arriba más cuadrado, otro. Derecha más cuadrado, otro. Y, y poco más. No es tan purista, no es tan hardcore a la hora de, de meter mm. y de encadenar. Como, como otros juegos además a eso suma la espectacularidad por supuesto, de unas luchas que no son tan cuerpo con cuerpo rozándose, sino que son como son espadones largos sí, o el látigo un de, un de
1: distancia claro,
0: no. tienen una media distancia y luego también un juego que vuelve a jugar mucho con el aéreo, es decir, te tiro para arriba y en el aire te voy dando y eso es muy divertido, muy satisfactorio y muy fácil de meter
1: Sí, es que Circle Wars, eh, esta franquicia en concreto, ¿no? mm. nunca me he comprado un, un, un título de, de esta saga, pero en cambio sí que cuando era pequeño con los vecinos pues me iba a su casa y jugaba y, eh, y, y por supuesto que la conozco. no Sobre todo he jugado justamente al 1 y al 2 que comentas, mm, Javi. Mm, mm, y eh, yo os lo preguntaba sobre todo porque, de, bajo mi perspectiva, no que yo creo que también es interesante, eh, de alguien que está un poco más alejado de los juegos de lucha, veo a Dragon Ball Fighters eh, como el, el, el icono más cercano ¿no? a la hora de de poder entrar en contacto con, con un título de estas características no tal vez también por la temática todos hemos crecido con Dragon Ball ya lo hemos hablado sí. en, en alguna otra ocasión no y este Fighter es eh, eh, como que lo veo demasiado lejos o, o demasiado ya enfocado a, a gente que, que juega a nivel profesional por eso os preguntaba esto porque quería saber exactamente en qué punto de todo eh, encaja no sin, sin decir a todo esto que Dragon Ball Fighters sea un título casual que no lo creo
0: porque si no visto no stream, está, el online de fighters se está poniendo es, crudo sí, sí. ¿eh?
1: Es, es, es bastante complicado y yo mismo me he asomado alguna vez al online y me ha metido de, de palizas que aquello era vergonzoso no eh, pero eso, no a la hora de entrar en contacto, yo sí que creo que por ejemplo Dragon Ball Fighters te muestra al final un tutorial que te puedes aprender que puedes hacer al final cuatro cosas y te sabes defender, no siempre es importante porque creo que en ocasiones o al menos en, en la generación anterior se forzó de alguna forma a, a hacer muy poco accesible juegos que oiga al final no siempre todo es la competición, ¿no? que el jugar en casa, jugar con, con la familia o con los amigos es, uh, es algo posible en, en los juegos de lucha y no hace falta ser experto para jugar.
0: Mm -hmm. <risa> y seguimos con Bandai Namco concretamente con un juego que ha estado en beta este pasado fin de semana decíamos al principio y es Jump Force eh, animes de todo tipo eh, como bueno pues Naruto Dragon Ball Bleach One Piece Hunter Cross Hunter Yu Gi Oh Yu Yu Hakusho eh, se vuelven a meter en esta fiesta por nunca mejor dicho eh, que tiene y atesora la marca Jump ya sabéis la marca de revista japonesa eh, centrada en todo el mundo del manga anime, que tiene en este videojuego su exponente más visual. En la beta había personajes de muchas de las series de las que he dicho, también de Caballeros del Zodiaco, estaba Seiya y, bueno, y otras colaboraciones. Pero, eh, chicos, os tengo que decir que en este sentido, este juego, no sé si os acordáis, cuando lo vimos en L3 por primera vez, no sé si fue en la conferencia de PlayStation o en la conferencia de Xbox. Hizo como muchísimo ruido, creo que fue la de Xbox, como que gustó muchísimo a la gente por ese toque realista de ver a Naruto contra Goku y contra Ichigo sí. en, en Nueva York, en una Nueva York que se destruía y demás, pero al contrario que *Sol Calibur, esto sí es una japonesa, <risa> que es lo que debe ser también, Sí. Era. y aquí no hay tanto táctico, sino que todo es te meto una animación que llevo cargando dos minutos que te dura 30 segundos y se pone toda la pantalla de colores y de fuegos artificiales y te la comes y no la puedes parar. no Es un juego que este sí que no va al circuito profesional, pero que espectacular es como el solo. ¿no? Sí, eh,
1: justo eso te quería comentar, Javi, no que es un título que ya de entrada, yo por lo que he podido ver y, y, y demás de, de esta fase beta, eh, sí que al final tiene una estética que se desmarca mucho del de, de propio anime, no porque no es al final un cel shading mm -hmm. típico que intenta emular el dibujo, sino al contrario, ¿no? Creo que eh, intenta destacar esa, ese diseño en tres dimensiones, hacerlo suyo también, hacer, hacerlo del propio juego y, y de esa forma también entrelazarlo con, con un sistema jugable que, eh, no sé yo hasta qué punto será estratégico, tú sí que lo sabrás que lo has probado, pero desde luego es espectacular, ¿no? Y yo creo que por ahí al final es, uh, es lo que trata de ofrecer el título, es decir, mira, todos estos personajes de los shonen que has ido viendo durante toda tu vida... Te los voy a reunir aquí y se van a dar de leches de, de la forma más espectacular posible, ¿no? Como nunca antes lo ha visto y, y, y yo creo que, que en ese sentido se va a hacer atractivo para, para esos fans del anime, ¿no? Que no a lo mejor a todos, porque yo me considero también fan, lo que pasa que ya hace bastante tiempo que ya no veo de, de forma habitual... Pero sigue sí a, a, a los grandes habituales de, de estas sagas, ¿no? Y, eh, y no sé hasta qué punto tú crees, Javi, que va a tener el recorrido se va a quedar en una simple anécdota, sobre todo aquí en España, ¿no? Porque entiendo que Japón es, es un mundo aparte, pero aquí en España, ¿cómo ves que pudiera funcionar este título?
0: Hombre, estos juegos, mano, curiosamente venden bien, ¿sabes? Es lo que, es lo que pasa con ellos, pero eh, sí que es cierto que no le veo recorrido lo veo eso como una anécdota un exponente muy fanservice muchísimo, los personajes de hecho en, en japonés, que es como estaba la beta con voces en japonés y subtítulos en español las voces son exactamente las mismas de todos los protagonistas que han sido en los animes lo cual es muy para aplaudir es un juego que tiene un presupuesto ligeramente por encima de lo que suelen tener los juegos de animes y que además es una es un crossover pues definitivo ¿no? eh, es, eh, pues, es un juego cuya satisfacción está en ver a este que me encanta peleando contra este que odio de este anime que no me gusta nada con este anime que sí me gusta mucho y encima además hay colaboraciones y encima hay ataques combinados donde Goku y Naruto se chocan la mano antes de dar una patada juntos. Hola, es como el absoluto fanservice, pero claro, no es ni mucho menos el enfoque que otros juegos de lucha. El combate recuerda mucho, quizá, diría a los Tenkaichi, yo creo que es a lo que más me ha recordado. No hay vuelo, no hay aéreo, pero sí que es verdad que es un combate a bastante distancia, donde todo ocurre muy rápido y donde hay, ya sabéis, lo que llaman las persecuciones, ¿no? Eh, en el caso de PlayStation 4, eh, pulsas L1 y ya aturullas completamente al rival y salvo que él te haga un contraataque o esquive bien o consigue hacer un, un, bueno, un bloqueo consistente eh, lo puedes atosigar constantemente aunque esté a mucha dirección hay muchísimo teleport es un juego muy rápido y como decías es un juego muy espectacular pero que se mete todo muy fácil de hecho los cuatro grandes movimientos de cada personaje que también tienen diferentes niveles e incluso que si recargas bien puedes convertir a Goku y a Vegeta y esto en Super Saiyan, puedes eh, conseguir la armadura de oro para los caballeros del Zodiaco, en fin, hay diferentes niveles también dentro de cada partida para los personajes. Eh, los cuatro fuertes ataques se meten simplemente pulsando el gatillo R2 y uno de los cuatro botones, X cuadrado, triángulo, eh, círculo. Entonces, eh, es muy sencillo, no es un juego de combos eh, donde tienes que pulsar 12 botones para meter el super especial como si ocurre en Street Fighter, por ejemplo ¿no? eso lo hace pues, muy espectacular en cualquier partida además los escenarios también ayudan a esa espectacularidad porque son más interactivos de lo habitual no son solo un campo abierto ahí un, una, no sé, una esplanada donde pelearse sino que ciertos golpes muy potentes hacen que, que, por ejemplo, en el de Nueva York o en el de Hong Kong eh, vuela por los aires el rival y rompe varios rascacielos, explotan los rascacielos, se cae todo y vas a otra a otra zona nueva, a otro área donde no estabas. Algunos tienen diferentes alturas también para poder jugar con eso. Algunos personajes tienen eh, armas arrojadizas, o sea, proyectiles. Es decir, que creo que el elenco va a ser muy grande eh, y todo el rollo fanservice, las músicas, las frases concretas de los personajes y todo eso es lo que lo, lo que lo alimenta. Ha sido una beta solo para probar servidores. Hemos podido ver el lobby, pero estaba todo cerrado. El lobby es esa sala eh, donde te vas a cruzar con otros jugadores, con muchos, por cierto, eh, parece un MMO. Y hay pues tiendas, hay un sitio para los clanes que va a haber también, hay un sitio para aceptar misiones y encargos y contratos y todo eso. En fin, como son todos los lobbies. Como sería en Destiny... Bueno, pues... Eh... En fin, no voy, a, no voy a destripar en qué lobby ando yo, que ya voy a un juego avanzado, pero bueno, lo que sería el viajero, por ejemplo, ¿no? Y ya está, todo eso os puedo contar de Force. A mí estos tipos de juegos, pues no me gustan mucho, pero entiendo que a la gente que esté volcadísima con el anime, pues tiene algo que celebrar el próximo 28 de febrero, que es cuando sale a la venta, como siempre, en PlayStation 4, Xbox One, o como casi siempre, y empecé. PC. Hablemos de noticias que nos ha dejado esta semana y noticias que hoy se caracterizan un poco por ser rectificaciones. Son noticias que no sabríamos si poner si rojas o verdes, si buenas o malas. Así que yo compañeros os las paso a leer, me comentáis un poquito cada uno una de ellas si queréis y vamos viendo. Primero de todo, un mensaje a través de PlayStation Network... Causaba el bloqueo de muchas PlayStation 4, pero se ve que Sony ya ha rectificado y está con una actualización arreglándolo. Ha sido reciente. Yo no he la play de ayer a hoy, pero creo que, que ya está, ¿no? Ya está en, sí. en marcha un, un update. Para, para paliar esto que realmente ha sido traumático para quien le ha pasado, ¿eh? te borra ahí de todo. Sí, al, al final era cuestión de que eh,
1: tú podías recibir un mensaje con caracteres eh, extraños que luego la consola al, al leerlos eh, hace, se bloqueaba y tenías que reiniciar eh, o, o de fábrica. De fábrica. Entonces eh, era desde luego una faena, ¿no? Te imagínate la cantidad de datos que puedes tener dentro de partidas guardadas simplemente, ¿no? Si, si no las subes a, a la nube y te hacía desde luego un desgraciado, ¿no? Eh, por suerte, en mi caso bueno, en mi caso, eh, tampoco es que eh, todo el mundo haya sido afectado, pero desde luego César me dio la voz de aviso y automáticamente cerré que, uh, que nadie de mis contactos me pudiera enviar mensaje, y luego lo, lo abriré, que, que no me acordó de volver a abrirlo, pero justo por lo que dices Javi, que recientemente ayer salió la actualización y ya este error ha sido subsanado cosas que no se explican, ¿no? a día de hoy, ¿no? que empezar de mm, estas características bueno. en um, no tenga previsto eh, que esto pueda ocurrir, eh, pero bueno al menos la ha tardado ha tardado un poquito, porque esto es de este fin de semana, esta noticia que comentas, y la actualización fue el mismo día de ayer. Eh, además, el, 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 el martes creo que fue, eh, se experimentó una caída en PSN también, ha sido una semana un poco eh, mala para PlayStation en general, ¿no? eh, tanto en sus servicios de usuario como en su servicio online así que bueno al menos celebramos que ya se ha resuelto el asunto y que la gente puede jugar sin miedo a recibir un mensaje de la muerte <risa>
0: Y por otro lado, Rockstar y la explotación laboral, el crunch la palabra que se ha vuelto a poner de moda esta semana por esas declaraciones de, de Dan House si no me equivoco, eh, que decían bueno que había habido jornadas de 100 horas semanales para poder acabar Red Dead Redemption 2 Pues sí,
2: eh, una declaraciones tremendamente polémica eh, que han levantado muchísimo revuelo en las que Dan House, que es vicepresidente creativo de Rockstar y uno de los máximos eh, máximo responsable del estudio junto a su hermano, eh, decía que eh, bueno que en algunas eh, semanas o en algunos momentos del, desa del desarrollo se ha llegado a trabajar hasta 100 horas semanales, lo que supone una burrada porque estamos hablando de pues son 14 horas diarias prácticamente, o sea que <ríe> entre semana y contando sábado y domingo para poder llegar a esas a esa 100 horas. Entonces esto cuando ha salido a la luz eh, se ha montado un pifostio muy 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 sonado, eh, la gente ha empezado a acusar a Rockstar de explotación laboral eh, eh, otros estudios, bueno, otros desarrolladores de otros estudios han dicho que esto es lo que ya sabemos, que es realmente frecuente y habitual en, en la industria cuando hablamos de desarrollos eh, de cualquier tipo, tanto indie como triple como juegos de, de, de presupuesto medio y, y a partir de aquí pues se ha llegado a plantear incluso un boicot a Red Dead Redemption, que eso ya sabemos somos todos conscientes que nadie lo va a hacer y... <risa> Y, va y, y hay revés, una cosa ¿eh? muy curiosa es que Dan Hauser <risas> da muy pocas entrevistas porque es un perfil muy top y además es un perfil que con el producto que tiene el éxito que tiene, la norma, las normas con las que juegan en Rockstar Games, eh, se lo puede permitir de dar entrevistas de a breva y de hacerlas prácticamente cuando sale en un juego suyo, cada 4 o 5 años y a un medio súper selecto y que siempre que habla pues termina subiendo el pan y efectivamente ha subido el pan al nivel de que en esta ocasión se ha visto obligado a demandar una un comunicado de rectificación entre comillas en el que ha dicho que esto de las 100 horas solo fue algunas semanas, eh, muy puntuales y, y, cuatro, y con cuatro ¿no? personas que eran los responsables de narrativos del juego porque tenían que hacer el esfuerzo eh, y la dedicación plena con el proyecto de terminar la parte de narrativa para que el resto de engranajes del desarrollo siguieran eh, funcionando de forma correcta, pero que en, ningun, en ningún de caso forma, yo tengo... en ningún caso Javi eh, hmm. es algo que se traslade al resto de departamentos, que no es una imposición que hagan al resto de, de desarrolladores y de trabajadores, de programadores, de, de todo el equipo que forma parte de, de Rockstar, y que es algo muy puntual, que fue una cosa de cuatro personas y, y para nada fue prolongada, sino que fueron pues, unas, algunas semanas. Así que, uh -huh. control de daños. Yo
0: tengo un matiz, Enrique, que he visto, sí, control de daños, clarísimo, he visto mucho ofendido, porque claro, estas cosas, hombre para empezar me hubiera gustado que más medios hablaran de explotación laboral que es lo que realmente es porque crunch es una palabra muy fría es una traducción directa desde el inglés y bueno, pues eh, mucha gente no se habrá enterado bien pero por otro lado desde la otra postura tengo que decir ¿no hemos hecho tú y yo, Enrique, tú y yo y Manu un crunch en un E3? Un E3 y
2: en una ¿no hemos trabajado y... 12 y 14 horas? sí, sí, claro, por supuesto
0: y, y, y más, y quedarnos a dormir en redacción y, y todo ese tipo de cosas o sea que no termino de saber si posicionarme con los que defienden que en todas las empresas en determinadas situaciones límite hay que hacer estos esfuerzos o por el contrario ponerme en el lado más sindicalista y decir que en ningún caso ningún trabajador no a ver, sé de cómo, cara, cómo está mi mano con de cara este yo, asunto
2: antes que entre manos de cara decirte que evidentemente el, el crunch se llama crunch videojuegos pero lo hay en periodismo, lo hay en, en comercios y lo hay en, en todo. todo que esté mal no lo discuto pero que haberlo a verlo ahí sea, y, y en todos lados y después que los estudios lo hay, de hecho eh, hay un hay un antiguo desarrollador de Rockstar que trabajó en GTA 4 que ha salido diciendo que, que el periodo que tuvo en GTA 4 fue un infierno literalmente. A nivel de
0: también te digo, si eso si eso se si se pagan las claro, horas extras no a un precio por encima de las horas normales, pues a lo mejor hay muchas familias que dicen bendito crunch, anda y vete 100 horas a trabajar, cariño, sea hombre o mujer quien sea y, y, y tráeme un dineral este mes. No, por ejemplo, o sea, Mm, no sé exactamente cómo de mal ponerlo pero por otro lado, claro, en ningún caso quiero defender una jornada laboral Aquí lo, lo fácil que vamos a contar de esto lo fácil y
2: me cuelo otra vez Manu es llenarse la boca en redes sociales diciendo qué mal, eh, boicota el juego y demás cuando realmente insisto esto no lo va a hacer nadie no lo va a hacer nadie y
0: no y, y aparte que muchos de los que han dicho eso tienen crunch en sus revistas y ahí están también y en fin no vamos a empezar no no a ver <risa> bueno.
1: eh, voy a empezar yo en todo caso eh, por supuesto qué duda cabe Javi de que si tú mismo lo has dicho es explotación laboral cómo que en qué parte sí, te sí, posicionas sí. Eh, al final decir que en otras empresas, en otros sectores ocurre, es como casi justificarlo. Por supuesto, es una evidencia que en todos los sectores acaban ocurriendo eh, épocas laborales donde eh, te aprietan por cualquier tipo de motivo. Es que muchas veces ese motivo puede ser el hecho de que la gente que está arriba no se ha planificado lo suficientemente bien y por consecuencia estás tú trabajando horas extra porque Eso las verdad. órdenes de arriba no han sido las adecuadas. En, cual, en cualquier verdad. caso estamos hablando de explotación laboral. Una persona, al final, eh, está siendo contratada para, durante ciertas horas a la semana, hacer un trabajo. El trabajo no es tu vida. Tu vida es otra cosa. Es aquello que tienes el momento, cruzas la puerta de la oficina y eh, vas a tu casa, vas al gimnasio, eh, sales a hacer deporte o lo que sea. Todo aquello que se vaya de ahí eh, y no se compense, y aunque se compense económicamente 100 horas a la semana, me parece una burrada tremenda, se llama explotación laboral. Luego Dan Hauser ha salido diciendo eh, que bueno, que era una opción, no era algo obligado, bueno, habrá que verlo también hasta qué punto es opción si tienes uh, ciertos mandos intermedios que de alguna manera te van presionando y a lo mejor pueden destacar que mira tus compañeros, que sí que lo hacen y tú no no hay muchas formas al final de explotación laboral, no siempre son evidentes eh, y uh, pueden ser uh, eh, muy sutiles ¿no? y, y acaban ocurriendo, insisto, nosotros lo hemos sufrido, por supuesto que sí pero no por eso eh, significa que eh, eh, sea menos grave que ocurra y cuando ocurre en esta industria es necesario el denunciarlo yo no creo en los boicots pero sí que creo en la mala imagen que puede generarle a Rockstar que de nuevo este tema esté sobre la mesa yo nunca he creído en aquello de, de que cualquier publicidad, aunque sea mala, eh, no, no, es publicidad. No. no, ni mucho menos, ¿no? Entonces, Eso de otra época. Y, y, mm. y como sé que a Rockstar le, le puede afectar bastante el hecho de que ahora mismo, justo lo decía Enrique, ¿no? Que Dan Hauser no es muy dado a dar entrevistas. Pues a partir de ahora seguramente menos, ¿no? Porque vaya perleta ha soltado y vaya consecuencias ha tenido. Eh, justo por esto eh, sé que las alarmas estarán corriendo en, en Rockstar Internacional. Así mm. que, bueno, simplemente el hecho de que el debate se ha vuelto a poner sobre la mesa y la gente se haya vuelto a indignar yo lo veo lo suficientemente importante como para destacarlo no por supuesto creo que el boicot no, no beneficia a nadie pero sí el, el denunciar muy fuertemente el, 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 el indignarlos el, de, el, el decir no también siempre que podamos en, nuestra, en nuestras situaciones laborales que esa es otra hay gente que eh, para justificar de alguna forma esto eh, lo ve muy fácil y dice que bueno pues vete de, de tu trabajo ya vete de tu trabajo pero tienes un alquiler que pagar o una hipoteca también que acabar de devolver el, el dinero prestado, no siempre todo es tan sencillo no lo que hay al final que buscar es uh, eh, por supuesto defender y reforzar los derechos laborales de, de los trabajadores, ¿no? que al final eh, es, uh, es la clase más, más débil, muy por encima o, o sea, muy, mucho más débil por encima del empresario, que parece que estamos en una época donde el empresario es el, el que uh, se está victimizando no sobre todo esta colación de otras noticias políticas que tienen que ver con el ámbito español, y, uh, y no uh -huh. y siempre hay que defender al trabajador y siempre hay que defender sus derechos y por supuesto trabajar 100 horas a la semana eh, sea obligado, sea semi-obligado eh, o inducido, no es desde luego saludable no lo compensa en ningún tipo de cantidad económica porque eso ya afecta directamente a tu salud, a tu estado físico y mental y eh, hay que decir eh, que no y hay que indignarse y hay que denunciarlo, así que nada, hasta aquí mi, eh, bueno, Manu, mi declaración
0: como yo quería. que era? Yo te presento las dos posturas, me presento como, 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 como eh, no sé por cuál decidirme, indeciso, y, y tú ahí me traes el speech de los tuyos que son los que, los que me gustan a mí, claro que sí. Y hablando de boca chanclas, si os parece, compañeros, vamos a estrenar una sección que lo teníamos pendiente. ...y que se llama precisamente El Bocachancla... ...fue una propuesta de Enrique, creo que muy acertada... ...porque si Dan Hauser se ha colado... ...es hora de recuperar así rapidito... ...tirar de archivo histórico de hemeroteca... ...otra que ocurrió en 2007 concretamente... ...en los inicios cuando salió PlayStation 3... ...y cuando llevaba un año en el mercado... Xbox 360. La guerra de consolas ha sido siempre una, una cuestión que bueno que ha estado ahí. Parece que se va diluyendo poco a poco. La gente va comprándose ya las dos, las tres y así no no hay tanta tanta ira de una plataforma a otra. Pero en aquellos tiempos sí la había. E incluso Jack Tretton de Sony eh, lo conocemos de sobra por todas las conferencias de tres que ha protagonizado. Soltó algo así. Bueno, soltó unas cuantas. Pero dijo que PlayStation 3 era un plato de langostas, que Wii era un caramelo y que de la otra, de Xbox 360, no se fiaba no se fiaba nada. <ríe> Entonces, compañeros, ¿os imagináis algo así a día de hoy, en una, en una entrevista de hoy?
2: Estamos en el cambio generacional, no me extrañaría ver alguna cosa. Bueno, el cambio iniciando el, el los prolegómenos del cambio generacional no me, no, me, no me sorprendería ver alguna sacada de texto de esta. Quizás no tan épica como la que hizo Tretton, que ha tenido unas cuantas a lo largo de su carrera. Eh, y aquella sonó sí. mucho, generó mucho debate en 2007, prácticamente con la generación comenzada con, con Wii habiéndolo petado eh, Playstation llegando tarde Playstation 3 llegando tarde y, y 360 colocada en el mercado como una competidora eh, absolutamente eh, digna a, a lo que estaba haciendo Sony, a la posición predominante que tenía Sony y de hecho en aquella generación, si os recordáis pues aquella consola que era de poco fiar, eh, sí que es verdad que por el tema de las luces rojas Terminó siendo inicialmente una consola técnicamente poco de fiar, mm. que Microsoft al final resolvió aquella situación, como buenamente pudo, pero que le hizo la competencia muy dura a, a Sony, recordar las ventas super la venta parejas, ¿eh? Sony al final terminó dominando por, por una ligera diferencia, pero que Microsoft aquella generación lamentablemente no la ha podido repetir con One. Pero que aquello fue un logro tremendo y demostró que Tretón fue un boca chancla y me dio el, la pata hasta el fondo diciendo hasta está sin cera gilipollez.
0: Venía subidito, ¿no? Porque dice que PlayStation 2, que era lo que estaba soltando entonces ya saliendo, era el restaurante de hamburguesas favorito al que se va en busca de buena comida y buena relación calidad-precio. Y luego también era un poquito más agresivo con Xbox 360, pues decía: con la otra consola me pongo enfermo porque el guiso no es siempre de fiar. O sea, poca broma, ¿eh? Y que él ya estaba muy viejo para caramelitos como la Wii. <risa> Ojo. Yo, yo creo
1: que estas declaraciones, eh, no sé que qué se las veremos eh, en la siguiente generación, eh, porque cada vez eh, los gabinetes de comunicación de estas empresas se ponen más estrictos, tú lo sabes, ¿no? Tienen ahí el látigo en la mano para que cualquiera que se escape sí, sí. un tuit peligroso o alguna declaración chunga, ya están ahí con el látigo en la mano. A mí me gustan en el sentido de que ves
0: realmente lo que piensan estos directivos, ¿no? El hecho de que declaraciones así Yo te iba a decir, también ¿verdad? los humaniza, mano. Claro, claro, es decir... Eh, porque si no, que son? Máquinas que dan un discurso sobre su compañía y... Yeah. No, y sobre, todo,
1: y sobre todo porque acabas intuyendo que muchas de las
0: declaraciones que te
1: hacen y nosotros hemos hecho entrevistas a directivos de, de PlayStation, tanto hmm. internacional como de España, están vacías. Es decir, al final se aprenden eh, su, su programa de comunicación, las cosas que tienen que decir delante de la prensa ante de determinados eventos y de ahí no salen. ¿no? Entonces, cuando un periodista consigue arrancarle a un directivo unas declaraciones uh, de este tipo, eh, hay que apreciarlo desde el punto de vista informativo porque ves exactamente hasta qué punto dentro de la compañía eh, ...piensan con respecto a, a las otras, ¿no? Porque, eh, seamos sinceros, eh, ese mamoneo hab, hablando y, y diciéndolo de esa forma que existe en redes sociales entre las compañías últimamente es bonito, queda bien, pero sabemos que no es real, sabemos que además hay espionaje industrial, sabemos que seguramente entre los directivos eh, no tengan a lo mejor alguna rabia entre una cosa y otra, porque todo sí. se conoce al final en, en, este, en este tipo de industrias, hay directivos que pasan de, de, de una compañía a otra no y, y, y yo uh -huh. creo que por ahí las cosas se van haciendo bola y, y ya digo, es, es una forma de, de ver lo que hay, ya veremos si en la siguiente generación tenemos declaraciones de de este tipo, lo que sí que está claro, chicos, es que uh, esta sección la vamos a mantener durante, durante bastante tiempo y tenemos un, un buen conjunto de, de declaraciones <risa> uh, chungas que, uh, que rescataremos y que, sobre todo, nos hará poner en perspectiva cosas que pasaban hace años, ¿no? Como este caso, que es una declaración mm. del año 2012, cuando no, 2000, no sé si... 2007, siete,
0: 2007
1: 2007, mira, cuando todavía creo que uh, o era CEO, o acababa de ser CEO de PlayStation, entonces sí acababa de ser CEO, entonces eh, pues fijaos, ¿no? eh, vamos a ver qué, uh, qué nos depara este viaje a la nostalgia de Boca Chancla de otra manera. Sí
0: de boca chancladas. Bueno, en los comentarios, amigos oyentes, nos podéis decir que os parece también esta recuperación. Así de vez en cuando. Oye, a ver cómo estaba la cosa en este año. que se solía decir que boca chanclada. y sobre todo esos bofetones que al final el destino eh, dio a, a gente que a lo mejor en un momento dado está muy subidita con una declaración. y, y luego pues resulta que años después eh, las cosas van de otra manera, ¿no? Sí, como dice Manu, la recuperaremos por supuesto, eh, la estrenamos aquí en este 2x09 de Reconectados, pero vámonos a hablar un ratito con vosotros. <música> Hora de los oyentes y vamos rápido compañeros porque hay muchas cosas, muchas preguntas muchos comentarios eh, no creo que me dé como siempre tiempo a leerlos todos pero bueno, algunos sí son interesantes y considero que pueden servir para todos los demás oyentes porque son dudas potentes A cory Rising nos dice a través de Twitter con el hashtag perdón, con el hashtag, mencionándonos directamente, ya sabéis, arroba reconectadospod. ojalá el protagonista de Sekiro tenga un, un carisma brutal yo creo que es necesario para este tipo de juego una muy buena historia y un carisma del protagonista a la altura, aparte de la jugabilidad, claro. Deseo que Sekiro esté al nivel de Kratos o Snake. Es necesario para que triunfe. Y tengo que añadir que el diseño facial del personaje no me llama la atención. Para mí no tiene rasgos que le aporten carisma. Parece el típico diseño que te ponen por defecto en cualquier RPG. De ahí mis ganas de que la historia tenga una narrativa sobresaliente. Y que el carisma del personaje tenga tanto peso como el de un Kratos o un Solid Snake. From Software se merece mucho esto. ¿Qué pues, opináis? ¿Qué
2: opináis? Porque pues From Software, yo le voy a llevar la contraria. O sea, From Software se merece lo que tiene. En el sentido de que From Software nunca ha sido un estudio que haya creado, por lo menos en esta última etapa, no ha creado personajes míticos para su juego. Ha creado eh, eh, juegos míticos en el sentido de que el escenario Sí que es mítico eh, Los escenarios de Dark Souls, sí, el, enemigo, el entorno, el entorno sí. La jugabilidad, uh -huh. pero los personajes Primero en Bloodborne, el cazador como concepto Es mítico, pero el cazador no le hace falta eh, Ser un Kratos o ser un Snake Simplemente es tu cazador, el tuyo con el que tú juegas Igual que tu personaje claro, de The que The si Souls, tiene un editor claro, de personaje entonces Yo creo que ya, no, ya no necesita ahí. ni mucho menos que, que sea un Kratos o sea un Snake Simplemente con que sea un juego que funcione bien y que dentro de su contexto y de su ambientación sea sublime y repita el, los, los ecosistemas que tiene Front Software eh, dándole toques jugable nuevos que es lo que está haciendo con el tema de los saltos y demás yo creo que en eso le basta y le sobra
1: Sí, al final yo creo que el carisma de, uh, de las franquicias de Front Software no se han basado para nada, creo yo, ¿no? En el, en el protagonista principal, sino en el entorno que le rodea, ¿no? Incluso los secundarios que entablan algún tipo de conversación, más que conversación, uh -huh. declaración hacia él, ¿no? Y justo los objetos que te van contando un poquito cuál es el contexto en el que te mueves, ¿no? Sobre todo en un, en un universo que casi siempre o siempre ha sido desconocido y, y del que ibas sabiendo poco a poco, ¿no? Yo creo que la narrativa se va a mantener exactamente igual, ¿no? Lo único que deseo es que por favor el editor de personajes no sea tan malo, y, y voy a ser uh, bastante elegante diciendo solo malo, de lo que hemos visto anteriormente. Un poquito más, de, un poquito más currado, yo creo que lo agradeceríamos
0: todos. Hay un anónimo por aquí Que entiendo que será Ramón Marín Porque nos preguntó en el streaming de Call of Duty Esta misma pregunta Entonces creo que nos dejó este comentario ahora en Evox Que dice chicos ¿Tenéis alguna recomendación de auriculares para Playstation 4? No hace falta que sean de la NASA Pero sí que tengan un buen nivel de calidad Pidiendo ya que se puedan enchufar por mini jack En un USB tengo el mando Nacon dice Y en el otro el disco duro externo Por lo que no me cabe otro más Gracias
1: pues uh, es, es un, son consejos complicados porque uh, aquí al final cuando recomendamos una, un dispositivo en concreto eh, uh, tampoco los hemos probado todos, no eh, sí, sí que podemos hablar pues de lo que hemos probado. no En mi caso, por ejemplo, eh, yo me compré hará un año unos uh, HyperX Cloud Revolver me costaron en su momento, creo que fueron 160 euros o 180, ahora están bastante más baratos, eh, sonidos 7.1, eh, se adaptan perfectamente tanto a PC, ahora mismo eh, estoy grabando el programa con, con ellos puestos ¿no? a modo de cascos, el micro no, por supuesto, el micro eh, usamos Yeti los tres, y funciona bien con, con PlayStation 4, con Xbox One y uh, también lo he probado con Switch, funciona un guay, eh, por supuesto al final eh, donde mejor funcionan, o me han funcionado tanto en PC como en PS4, porque ahí sí que eh, puedo extraer el sonido 7.1 al conectarlo directamente al dispositivo cuando lo conectas al mando, no extraes un, un sonido tan bueno, no es, es simplemente uh -huh. estéreo, pero bueno, en Xbox One también te funcionan, así que si te pudiera recomendar un, unos serían estos, que sí que en su momento me estoy informando bastante no sabría decirte ahora las diferentes alternativas pero si me decanté por este sería por algo, ¿no? y sobre todo esa inversión de de dinero que hice sí que sé que uh, que HyperX uh, eh, Cloud no solo Revolver Cloud es un poquito más barato también son eh, dispositivos buenos y como recomendación final eh, yo soy mucho de leer EOL EOL tiene, tiene hilos fantásticos Al respecto de este tipo de cosas Y viene muy bien a Acabar contrastando opiniones de los diferentes usuarios A lo largo del tiempo Para mm -hmm. acabar tomando una decisión en concreto Mira, hace tiempo, y ya por terminar en uh, Cuando jugaba en uh, 360 y PS3 Que uh, no sé si lo sabéis o si lo he dicho alguna vez Pero llegué a jugar a Battlefield 3 en, en ambas consolas Acumulando un montón de horas en cada una de ellas eh, Acabé comprándome Una combinación de Turtle Beach con un decodificador de audio, además, ¿no? Que lo, tú lo enchufabas y escuchabas aquello que era brutal, así que nada. Eh, y justo, mira, eh, fue en EOL. No es publicidad ni nada, desde luego creo que EOL es uno de los foros eh, más importantes de temática gaming sí, para cosas, que existe en ideal. España y, mm. y para estas cosas genial. Así que mi recomendación es esa, pero ya digo, eh, contrasta información también en diferentes foros a ver qué puedes sacar en claro.
0: Rubén Canales Pereas, eh, buenas chicos esta semana se ha hablado de un último exclusivo de Sony aún por revelar, ¿creéis que es cierto este presunto rumor? y luego nos dice también, todos sabemos que GTA 6 está en desarrollo, ¿seguís creyendo que pueda ser intergeneracional? yo lo empiezo a dudar, y creo que saldrá cuando la nueva generación tenga dos o tres años y que aquí nos quedaremos, en esta generación solo con Red Dead Redemption 2 de Rockstar ¿qué opináis?
2: Lo del exclusivo, pues probablemente que, de, que de alguna tralla. yo lo diré de uno que yo creo que pueden quedar un par de ellos para hacer la generación. Y lo de GTA 6, pues ya veremos. Aquí es tiranos a la piscina y vaticinar cosas. Yo creo que sí que será intergeneracional, pero pero que saldrá, o sea, que la versión, digamos, de cabecera será la de las nuevas consolas y la otra saldrá para aprovechar el pues los 80-90 millones de máquinas que habrá colocado de PlayStation 4 y los otros 40-50-60 que habrá de, de One
1: pues uh, yo os voy a apuntar una cosa también siguiendo el mismo orden eh, mantengo mi teoría de que uh, habrá una secuela de The Order uh, 1886
0: <risa> eh, <risa> uh, Ahí, mantente, mantente <risa> claro, es que
1: eh, Red Dead Down es, es el único estudio que queda eh, uh, que puede estar haciendo alguna cosita y yo creo que me cuadraría, ya han pasado bastantes años, si no recuerdo mal salió a principios de 2015 después de varios retrasos y sí. order
0: sí. y
1: me la juego a que sea el exclusivo que falta por anunciar. Y uh, la otra parte uh, de la pregunta ...que era... ...GTA 6. ...él dice
0: que dos o tres años de nueva generación... ...y que sería un juego solo nueva generación... ...vale,
1: yo empiezo ahora a pensar... Eh, ...sobre todo viendo toda la maquinaria que se está moviendo... ...con Red Dead también en la fase final... ...que todavía tampoco sabemos nada del online... Eh, ...de forma concreta... ...que es posible que el GTA 5 de Rockstar... ...en esta generación sea Red Dead Redemption y que efectivamente de, después de dos o tres años de la siguiente generación aparezca un GTA VI no acabo yo de ver juntar que Rockstar me saque ahora juegos tan tan juntos es que lo vería muy extraño sí que sé que la lógica nos dice ¿va a desaprovechar un parque de consolas uh, tan grande y no va a sacar pues, GTA VI? Sí. pero si es que resulta que Red Dead Redemption va a salir ahora que es la fase final o sea, de cierta forma lo va a aprovechar y con un, uh -huh. y con un online que entiendo va a ser ambicioso y que va a tener también todavía el online de, de GTA V. Así, uh -huh. así que sí que empiezo a pensar que, uh, que es posible que uh, estemos esta generación sin un GTA GTA V sí que ha aparecido, uh -huh. pero ya sabéis, de la generación anterior, pero sin uno nuevo es posible que sí.
0: Santiago Blascucci nos dice, soy gran fan de Final Fantasy, también de Kingdom Hearts, y jugué el Final Fantasy XV de salida y me decepcionó bastante su sistema de batalla. No lo encontré a la, a la altura de los anteriores, pero también soy consciente que desde su estreno tuvo muchos cambios a nivel jugables y expansiones. Pero tuvo tanto contenido que me perdí un poco. Por eso la pregunta es la siguiente, ¿me recomiendan volver a Final Fantasy XV... Final Fantasy XV. los cambios y las expansiones que tuvo consideran que se justifica darle una segunda vuelta y jugar las historias extras y yo tengo el juego base a día de hoy me conviene comprar las expansiones adquirir la Royal Edition o esperar a otro posible compilatorio Perdono, perdone que los mina preguntas en el tema eh, es que este juego ha tenido tanto cambio que ya no entiendo nada, saludos y gracias a los tres un abrazo enorme Vale, pues si os parece, obviamente les contesto yo de mi juego favorito. <risa> Final Fantasy XV efectivamente ha tenido muchísimos cambios. Ha tenido una primera temporada que son los cuatro episodios. Ha tenido más cosas, ¿no? Pero fundamentalmente los cuatro episodios de los personajes que van con, con Noctis. Y ahora viene una segunda que son los episodios de Ardyn de, y de Luna Freya. Entre otros contenidos. Yo me quedo con los episodios... Como lo que realmente marca las temporadas. No creo que el carnaval del Chocobo en Alticia, un traje de no sé qué y dos canciones más de no sé cuánto eh, sean DLCs que te marquen como para comprarte la Royal Edition a lo loco. Sí, sin embargo, los episodios. Y los episodios creo que los puedes encontrar ahora por menos precio del que te compras la Royal Edition. Y luego, muchos cambios también se han aplicado de manera gratuita, como esa ampliación del episodio 13, del capítulo 13, que fue uno de los más criticados, porque verdaderamente en la original era de lo peor del juego. Ahora está bastante mejor, y eso es una, una actualización que se te ha puesto ya en el juego base. Entonces, mi consejo, cómprate el pase de temporada con los episodios, pero cómpratelo una vez te lo pases. Si Final Fantasy XV de base, y aquí creo que Enrique estará conmigo y Manu incluso también Final Fantasy XV de base cierra bien no necesita ampliaciones si no las tuviera no pasaría nada es verdad que se vean algunos trozos que están como recortados pero tiene un principio y un final el juego no es que se te quede a medias ni nada de eso a mí los episodios, episodio Ignis, Gladio, todo esto, me gustaron y los recomiendo, porque además tienen una jugabilidad muy distinta, juegas con esos personajes y te completan del todo la historia. Pero si no lo juegas, tampoco pasa nada. Entonces mi consejo, vuelve a dar una oportunidad a Final Fantasy XV, al final el sistema de batalla le acabarás cogiendo el gusto, y cuando llegues al final, valoras si comprarte el pase de temporada. El primero, el de la primera temporada. Y ya el año que viene, cuando hayan salido los episodios de Luna y de Ardim y todo eso, entonces ya valora si si te interesa seguir con este juego o no. Pero que sí, ha sido mucho contenido, pero muchas cosas son tontadas. Una camiseta, una espada, una canción nueva de Afrojack, un no sé qué, que no, que no determina la, la experiencia, vamos. Bueno, y así yendo un poco rápido, hay varios comentarios, lógicamente, sobre el tema de la realidad virtual. Eh, fue de los más polémicos en el programa de la semana pasada. Hay gente que sí está de acuerdo con nosotros, como Lionel Marrero, que nos dice que en su día ignoró a Manu eh, cuando bien agregó la realidad virtual y luego al final es verdad que tiene el casco en un cajón. Eh, también eh, Riddick nos dice que, que, bueno, que él, sin embargo, está eh, contento y le ha merecido mucho la pena a PlayStation VR. O, por ejemplo, Pedro Piñero Alcaraz nos dice que... Las PlayStation VR y otros cascos de realidad virtual deberían venir con un cartel en grande y serio que dijera, esto ocupa un cajón, por lo tanto tendrás que sacar libros y la casa estará hecha una mierda por culpa del Game Controller. Bueno, pues hay diferentes enfoques, como veis. También a él le responde eh, Frevillat, que dice que, que no, que lo ha disfrutado muchísimo y que sí encuentra que hay juegos completos como Resident Evil 7, Skyrim, Wipeout, Red Infinite, eh, Farpoint, eh, bueno Battlezone y demás, o sea que tenemos ahí comentarios de todo tipo quien quiera que se eche un vistazo y vea lo que nos han dicho, pero sí quiero recuperar eh, de Leonel Marrero una pregunta que nos hace y es, ¿se sabe algo de los vídeos previos, esos de Kingdom Hearts 3 que iban a explicarnos la historia?
1: Pues uh, creo que de momento no, ¿verdad chicos?
0: Nada, ah. nada, y yo creo de hecho que ahora sacando la colección completa esta en Playstation 4 eh, más los van a retrasar, yo creo que estos vídeos compañeros van a salir en la semana previa a Kingdom Hearts 3 a modo de promoción para ir calentando a, a la gente, ¿no? Para, así como como hacen otros lanzamientos así muy importantes que, que bueno, que van tirando no solo el tráiler del lanzamiento sino diario de desarrollo, eh, el código 101 este que llaman que es un montón de detalles, 50 cosas que debes saber sobre, no sé que Pues ahí yo creo en la semana previa a finales de enero saldrán esos esos vídeos que prometieron. Eso si no los incluye el juego, que puede ser otra, ¿eh? que esté en una galería de extras o algo así y haya unos resúmenes y bueno, ya cerrando, había dos comentarios también los menciono súper rápido, no hace falta que nos paremos compañeros Javier Núñez Díez nos decía que nos deja un posible tema de debate y es si vale o no la pena pillarse un PC a día de hoy teniendo en cuenta que estamos al final de una generación o que si mejor quedarse en consolas y todo eso también sobre PC, nos hablaba Antonio José Guerrero Gómez, que bueno decía, buenas señores, bien es cierto que hace mucho tiempo que no escribo, pero es que he tenido muy poco tiempo, ahí andamos con ganas de que pase el mes y tener por fin PC, ya queda nada me ha gustado mucho vuestro programa porque no solo habláis de una plataforma, sino que intentáis acaparar todas, yo solo espero que la nueva generación de consolas llegue para el 2020, antes sería mi ruina y debo amortizar este nuevo PC sobre el anterior análisis de Assassin's Creed Odyssey, pienso que mal no debe estar, pero tengo muy reciente Origins y jugando el 3, rejugando el 3 que pienso que es el último Assassin's Creed bueno de verdad con todas las de la ley este y los anteriores que también me los rejugaré poco a poco, agradeceros también a vosotros y todos los de la comunidad Patreon la buena acogida que me habéis dado en el canal de Reconectados en Telegram hay muy buen ambiente ahí bueno, seguidas y chicos, un abrazo. Lo queríamos leer también, es verdad que un viejo amigo, hace mucho que no nos contesta. Y luego, compañeros, eh, hay un comentario un de, de un tal Derfla que dice Buenas, equipo original de la PS4, me alegro encontraros. Solo he tardado dos temporadas y ocho programas en saber que estabais de vuelta. No me di cuenta de que estabais aquí de vuelta entre la marea de podcasts. Bienvenidos de nuevo a mi lista de reproducción En fin, ya veis, compañeros Comentarios de todo tipo con los diferentes temas Y así es como nos gusta, así es como tenéis que hacer, amigos oyentes eh, Todas las semanas dejarnos ahí Vuestras opiniones, críticas, preguntas Cualquier duda que tengáis El consultorio de hardware que se está convirtiendo Esto en, ¿me compro una tele 4K? ¿Qué cascos me compro? Bueno, en fin, nos vamos a meter a dependientes Ya de, de tienda, compañeros Pero vámonos, que aprieta el tiempo corrido, ¿eh? me quedo casi sin aliento pero hasta aquí este reconectado ese 2x09 Manu Jimeno se acerca ahora sí el oeste y se acercan sorpresas también que yo creo que vamos a dejar en el aire de momento, te escucho de momento el jueves que viene hasta luego, tío. Pues sí, lo dejamos en el aire. Yo
1: iba a decirlo, pero bueno, quieres crear uh, ese, ese aura de misterio, pues uh, vamos a dejarla ahí. Eh, uh, se acercan eh, varios momentos importantes, efectivamente. Creo que nos acercamos ya a, a un momento de la campaña de Navidad. Ya sabéis que llamamos campaña de Navidad a todo aquello que va de septiembre al, al mes de diciembre, principios del mes de diciembre. Y nada, preparados estamos para lo que está por llegar. Así que nada, chicos, nos escuchamos la semana
0: que viene. Oye, no te vienes y Enrique, ya también le digo, no venís a Madrid Games Week al final este este fin de semana, ¿no? Que
2: va, que va, no he podido. Te quedas tú solo para enfrentarte a la gente.
0: Eso, sí, bueno, no, es sí. que justamente que todos
1: aquellos oyentes uh, que, uh, que se pasen por allí, si ven a Javi, que, que los saluden, por favor.
0: Que los saluden y que. Llevo, llevo llevo regalitos, <risa> llevo ¿sí? regalitos Así para que... nuestros amigos oyentes. Me llevo regalitos para Madrid Games Week, yo sí estaré por allí, estaré el jueves día de prensa, hay mucho título que probar, os contaremos también pronto, mm. si puedo os cuento por, por Twitter mismo, eh, ya sabéis Days Gone, Kingdom Hearts 3, hay bastantes juegos que van a estar allí en la feria que no han salido todavía, que esto está bastante bien, y luego también pues estaré por el stand-up en España y también por supuesto por diferentes charlas y ponencias y demás que, que quiero pasarme y me han invitado. Eh, Enrique te iba a decir igual te mando de deberes que juguemos a Luigi Mansion de 3DS <risa> no sé si lo jugaste tú en tu día este título pero es otro de los títulos que sale este sí, fin sí. de semana y con un por bastante apañado este, tú lo jugaste en GameCube Game que que no el 2
2: sí que lo jugó en 3DS así que si hay que jugarlo se juega vaya, una buena oportunidad
0: <risa> bueno pues estaremos encima también y nada te escucho el jueves que viene Amigos, como espero que estéis todos nuestros amigos, ya sabéis, patrones de nivel Trebs a los que siempre, patrones VIP, a los que siempre nos gusta mencionar al final del programa y así hemos prometido que hacemos, como son Alejandro Izpisua, Carlos Beltrán, Cristian Gómez Oliver, Dani Ro, Daniel Cruzado, Elías Nieva, Fernando de la Hermosa, Flup, Héctor Rojas, y Gorele, Javier Vázquez, Leonardo, eh, Mazas87, Mazinger, Miguel Pérez Carasol, Neo Parker, Snake, de Trophy Slayer, TOTOM, Will Arango y Wirth. Un saludo a ellos, un saludo a todos. Hasta el jueves que viene. Chao, chao.